0: Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. Ammattipuhuja.fi Tänään Ammattipuhuja-podcastissa on vieraana mies, joka on elämänsä aikana tehnyt erilaisia juttuja ja tulevaisuudessa tulee todennäköisesti tekemään lisää erilaisia juttuja. Hän on täällä tänään. Hän on Pertto Pölynen. Moi, mikä meininki? Kiitos, hyvä meininki. Kiva taas.
1: Kiva olla juttelemassa niin kun, tälleen metatasolla puhumisesta, koska yleensä kun puhutaan tai pyydetään puhumaan, niin on tietenkin joku aihe ja substanssi ja joku asia.
0: Mutta nyt puhutaan puhumisesta ja se, mm. se
1: on hauska ajatus. Metatasolla
0: sinne mennään. <laughs> Mistä sä oot kaikista eniten innoissasi tällä hetkellä?
1: Kaikista eniten innoissani on tulevasta vuodesta, mm. koska Suuntaan ylöspäin. On paljon uusia juttuja, projekteja, semmoisia asioita, mitkä haastaa itseä sopivalla tavalla. Ja, ja tota, ehkä yksi parhaista asioista, mitä kellään on, on se sellainen positiivinen mielikuva tulevaisuudesta ja, ja omista mahdollisuuksista. Niin kyllä se innostaa mua. Ei, ei se tarvitse olla mitään merkittävää ja mieletöntä,
0: vaan että hän eteenpäin mennä. Hmm. Miten kaikki sai alkunsa? Miten... Miten tota, mistä olet lähtöisin ja mikä, niinku, mikä olit niinku nuoruuden tai lapsuuden äh, huippuhetkiä tai asioita, jotka on vienyt sinua eteenpäin?
1: Olen ollut aika utelias lapsi siinä mielessä, että olen lähtenyt ja halunnut lähteä tekemään monenlaisia juttuja. Siis ihan pienestä pitää, luulen, että olen ollut ihan persoonassa, että olen niin vaatinut vanhemmiltani, että ne vie sählyharkkoihin ja futikseen ja jääkiekkoon ja tennikseen. Ja ja olen tota, soittanut selloa ja pienoa ja rumpuja ja kitaraa, käynyt laulutunnellessa. Mä olin loukkaantunut, kun ei vienyt mua golfiin ja balettiin. että tavallaan mä en tiedä, mistä se kumpuaa, mutta mä oon halunnut mennä ja tehdä. Ja, ja se, mihin mä niinku laitan satasella mun huomioon, on vaihtunut aika monesti. Se oli aluksi urheilu, ja, ja mä tein sitä ihan täysillä. Siis yleisurheilussa on voittanut Suomen mestaruksia, ja se oli niinku pitkään, että tästä tulee mun ura. Ihan tosissaan. Mutta se kääntyi sitten musiikkiin kuitenkin joskus teiniässä, kun tuntui, että se koolahti jonnekin syvemmälle. Se, se, se avasi jotain kanavia, mitä ei millään muulla kuin musiikilla ja päässyt, niin päässyt avaamaan. Niin se siirtyi sitten siihen, että ei kun musta tulee sittenkin musiikkia, musta tulee säveltäjä. Ja siinä mä olin aika pitkään, mä lähinkin opiskelemaan säveltämistä, mutta sitten satoin keksimään tämmöisen keksinnön sävelkellon, mikä opettaa lapsille musiikin teoriaa vähän niin kuin, no, visuaalisella tavalla. Ja se lähti niin kuin... Sen verran hyvin eteenpäin, että se vähän niin kuin vei minut yrittäjäksi. Perustin aikaan firman lukiossa ja taas opin aika paljon niin itsestäni lisää, että hei, tämä voisi olla sittenkin se mun juttu. Että mä rakastan sitä, että mä saan niin toteuttaa, luoda omia juttuja ja viedä niitä eteenpäin. Ja monen mutkan kautta päädyin piilaaksoon opiskelemaan tulevaisuutta ja näitä uusia teknologioita ja miten maailma muuttuu. Ja siellä tutustun myönmarilaiseen opettajaan ja päädytään tekemään Myanmarin uutta firmaa joka vie siis opetussovelluksia käyttäen lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta. Ja sitten mä löydän itteni sieltä, että hei, miten en mä tiedä mitään siitä, että miten kehitys muohon perustetaan firmaa, mutta kyllä se opetti paljon ja sitten tulin Suomeen. Koin, että näistä opeista, näistä kokemuksista pitää päästä kertoa eteenpäin. Et mä oon nyt nähnyt, nähnyt vähän niin kuin eri, eri ääripäitä ja aloin tekemään puhekeikkaa ihan yhden, sit toisen ja en mä siis suunnitellut, että minusta tulisi puhua ei se ollut mun tavoite, vaan Mun piti päästä kertoa, mitä mä olin nähnyt. Ja ehkä se sitten innostus ja Suomi on pieni maa, se ja se sana alkoi kiiremään ja, ja tota, keikka alkoi tulla lisää ja lisää ja tuntui luonnolliselta kirjoittaa pari kirjaa, miten um, niin ne. Ja en mä sitä sit osaa sanoa, että mihin, mihin seuraavaksi, koska mulle se ei ollut koskaan ollut ongelma niin yhdistää monia eri juttuja. Siis se, että niin tekee. Laidesta laitaan eri asioita. Joku voi sanoa, että no, se on rönsyylä tai se on semmoista generalismia, että ei ole joku missään oikein hyvä. Mutta kyllä mä oon huomannut, että siellä niinku sävellystunneilla mä opin asioita, mitkä on auttanut mua yrittämisessä ja mä opin piilauksessa asioita, mitkä on auttanut mua myanmarissa. ja ne menee ristiin ja rastiin. Niin ja siinä mielessä mä oon, mä on se, että tai mä mieluummin haluankin pitää itseni mahdollisimman poikkitieteellisenä ja taiteellisena. Äh, ja mä uskon, että se tuo myös jotain niihin puhekeikkoihin, mitä tekee. Että pystyy tavallaan lähestymään asioita sen yrittäjän silmin, mutta pystyy myös näkemään, miten taiteilija nä- näkisi tämän saman jutun, tai miten niin kehitysmaassa tai piilaaksossa niin asiat vastaan. Niin kyllä mä uskon, että se monipuolisuus on hyvä juttu. Mutta että mistä se kaikki kumpuaa, en tiedä. Ehkä mä oon
0: vaan Utelias ollut aika pitkään. No Uteliasuus kyllä. Curiosity killed the cat but curiosity also made the cat in the first place. Mm-hmm. Jotain, jotain sellaista. Niin tota, kyllä uteliaisuushan on, on, on erittäin hyvä, tai se on iso hyve. Siinä mielessä se on hyvä, jos sen pystyy vielä luomaan, niin kuin tavallaan tuomaan bisnikseen ja, ja näin. Ja kyllä mun mielestä puhujana pitääkin olla tosi utelias, jos vetää niitä samoja kalvosulkeisia niin vuodesta toiseen, niin se on aika, aika kuivaa. Tota, mikä oli ensimmäinen puhekeikka, mainitsit tuossa, niin kerro vähän laajemmin, että mi- mistä se tuli ja mi- mitkä fiilikset oli ennen sitä?
1: Hmm. Itse asiassa nyt kun mä mietin, niin oonhän mä tehnyt puhekeikkaa jo äh, ennen näitä mun reissuja, hmm. siis silloin lukioikäisenä ja sen, okay. sen jälkeenkin, koska kun, kun tämä sävekelo lähti menemään eteenpäin, niin mua välillä pyydettiin puhumaan siitä tai nuoresta yrittäjyydestä tai, tai tulevaisuudesta ja siinä kohtaa. Mutta ensimmäinen tämmöinen niin asiantuntija roolilla pidetty luento taisi olla 2017 keväällä se oli. Uh, vai syksyllä. No siitä se lähti pikkuhiljaa mm. ja joka, joka vuosi on ollut enemmän ja enemmän. Ja, ja tota, mä luulen, että se ensimmäinen oli luovuudesta. Ja aika yleisesti niin mun omiin tarinoihin, kokemuksiin pohjaten, uh, että miten... miten, tota, uh, miten mitä luovuus on ihan yleisesti. Se ei hmm. ole aihe, mistä mä sinänsä olen puhunut, mutta se oli ehkä se ensimmäinen, mikä tuntui semmoiselta, että hei, tämä on asia, minkä kanssa mä oon viettänyt aika paljon aikaa hmm. niin yrittäjänä kuin taiteilijana. Mutta sitten, se lähti enemmän siihen teknologian ja, ja disruption ja, ja ison kuvan maailman muuttumisen niin kuin, suuntaan, ja myöhemmin tuli enemmän työelämä, vielä niin kuin, sitä käsittelee eri näkökulmista, koulutus, tulevaisuuden taidot, vastuullisuus. Um, ja totta kai se laajenee sitä mukaan, että mitä ihmiset pyytävät, mihin, mihin mua haastetaan. Että, että on aika monipuolisesti kyllä puhunut eri aiheista. Että siinä mielessä ei puhujan ammatti puhua, vaan oppia ja olla utelia. Siis kun ei, ei se juttu ole siinä, että jotenkin osoittaisi vain esiintyä, vaan se substanssi pitää mm. olla siellä. Se, se, jos sulle sanottavaa, niin ei pitkälle päästä, että kun pystyy tekemään omasta oppimisesta ammatin, niin mä koen, että mä oon hyvin etuoikeutettu, kun mä saan, mun tehtävä on pitää silmetykorvat auki ja pystyä jollain tavalla tulkitsemaan omasta perspektiivistä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa.
0: Mm. Kyllä se on semmoinen tasapaino, niin show-substanssi löytää sen niin dynamiikan siinä, miten sä itse määrittelisit oman settien, mikä on paljonko on showta, tai paljon mm. substanssia. Ja A... ootko tyytyväinen siihen suhteeseen, mikä sulla on tällä hetkellä?
1: Niin. Mä en tiedä, onko toi show, että miten mä ymmärrän sen, koska jotkut puhuu lavapersoonasta tai uh, jotenkin ajattelee, että kun sä menet lavalle, niin sun pitää niin kun pystyttää show. Mä ajattelen, että se lava on enemmänkin niin vahvistin, joka kääntää vähän lisää volaa tai siihen, kuka sä jo olet. Sä et luo mitään uutta personaa tai tee itsellesi jotain toista egoa, vaan, vaan sä tuot niitä sun parhaita puolia esiin, niin sä, sä tavallaan vahvistat sitä, kuka sä oot normaalisti. Se autenttisuus näkyy. S- Sitten kun pidetään show ja esiinnytään esiintymisen vuoksi, niin se ei välttämättä tule lähelle. Mm. Totta kai tässä on vaara, että lähdetään yleistämään. Kun puhutaan puhuista ylipäätään, niin on ihan laidasta laittaa puhujia. Ei me voida ajatella stand-up ja, ja asiantuntija on samalla viivalla. Ja totta kai äh, hyvin tehtynä, niin, niin se on mahtavaa, kun joku vetää shown. Mutta ehkä mulle lähestymistapa on enemmän se, että se, kuka mä oon, mitä mä oon tehnyt, kertoo itsessään tarinaa ja mä lavalla tuon sen ilmi, mä näytän sen ja, ja se puhuttelee enemmän kuin se, että mä yrittäisin tehdä itsestäni toisenlaisen. Ylipäätään, kun ajattelee niin kuin, puhetta, että mistä se koostuu esimerkiksi, niin kun mä sävelsin, mä opin silloin jo, että kaiken materiaalin kanssa oli se sitten puhetta tai kirjoitusta tai musiikkia. Niin on neljä vaihtoehtoa, mitä sen materiaalin kanssa voi tehdä. Eli kun sä aloitat, niin ensimmäinen vaihtoehto on se, että sä voit toistaa. Eikö ja se on, se on tuttu tehokeino. Toinen asia, mitä sä voit tehdä, on, että sä varjoit. Va? Eli sä teet sen vanhan uudessaan vähän eri tavalla. Kolmas asia on se, että sä muutat. Sä, sä vaihdat otsikkoa, sä, sä teet jotain ihan toista. Ja neljäs asia on se, että sä lopetat. Ja kaiken materiaalin suhteen pitää olla tietoinen, että mitä mä milloinkin teen. Koska jos sä liikaa toistaa, että se käy tylsäksi, jos se liikaa varjoa, että kukaan ei pysy mukana, jos sä koko ajan vaihdat ja muutat teemaa, se ei ole, ole koherentti. Jos, jos sä lopetat liian aikaisin, niin se ei pääse flowhun, eks vaan. Et pitää koko ajan tietää, että, että missä mä menen, koska jos mä haluan pitää yleisen huomion yllä, mun pitää tietää, että mikä mun suunta on. Onko mä menossa pointtia kohti vai tulossa pointista? Onko mä vahvistamassa mun pointtia vai tuomassa, tuomassa toisen näkökulman? Tai lopetanko mä tämän teeman tässä ja se on ehkä ensimmäinen niin kuin, asia, missä niin kuin, hyvä puhuja ja erottuu muista, että on tietoinen siitä, mitä tekee. Eikä vain, että hei, mulle on tule lava, mä puhun, vaan että mm. se on strukturoitu tai suunniteltu niin, että se on niin kuin, vastaanottajan näkökulmasta siis, vaikuttava. Että se, to, se, se menee läpi, se toimii. Ja, ja ne elementit on olemassa. Niin, mä ajattelen niin kuin, aika pitkälti kaikkea materiaalia, niin hengityksenä. Uh, musiikissa se on hyvin selvää, että jos sä kirjoitat klarinetille niin melodian, niin sen klarinetin sen ihmisen pitää hengittää välissä. Eli sen, kun se tekee jonkun uh, kauniin kaarroksen, niin se pitää jossain kohtaa vetää happea. Ja se sama idea tietenkin soveltuu myös pianoon tai selloon tai muihin. Vaikka me ei siellä hengitetä, niin se musiikin pitää mennä johonkin ja tulla jostain. Se, se on aina niin kuin, joko me pidätetään tai me Puretaan. Joko me lisätään jännitystä tai me huokastaan. Ja samalla tavalla puheessakin, niin se on aina menossa tai tulossa. Jos se koko ajan menee, jos se koko ajan tulee, ei se ole kiinnostavaa. Se ei elä se materiaali, se ei hengitä. Ja nämä on ehkä semmoisia harjoituksia, millä tavalla jokainen puhuja voi miettiä, että onko se mun materiaalin päällä, onko mä tietoinen, mitä mä teen. Se ongelma tulee siitä, että jos mä niin kun, luulen varjoivani, mutta oikeasti mä muutan, niin silloin ä, odotukset ja niin kun ennakkoluulut ei, ei täsmää. Siis yleisö ei näe sitä samalla tavalla kuin minä. Meillä on ristiriita. Mun mielestä mä tein tätä, mutta yleisö ymmärsi sen eri tavalla. Niin se on ehkä tässä hyvin tärkeää niin reflektiota, että et hallitseeko sen materiaalin oikeasti kunnolla vai ei. Ä, ymmärtääkö, mistä elementeistä hyvä puhe koostuu. Ja tämä on esimerkiksi asia, mitä mä en ole miltään keneltäkään puhekouluttajalta tai valmentelta tai netistä lukenut tai oppinut, vaan se on tullut säveltämisestä. Mm. Ja kun joku miettii, että no säveltäjä lähtee yhtäkkiä tekemään jotain muuta, niin tämä on se, mitä mä tuossa aluksi meinasin, että semmoisia universaaleja oppeja, mitkä auttaa alalla kuin alalla, niin tämä on esimerkiksi yksi asia, että puhe ja sävellys on aika lähellä toisiaan. Mm.
0: Tuo on äärimmäisen mielenkiintoinen äh, aspekti, ennen kuin olin tapahtumatuottaja, olin näyttelijä, tai siis olen edelleenkin, mutta tein sitä, sitä enemmän, ja ennen, ennen sitä niin opiskelin klassista musiikkia, niin mulla, on, mulla on sama, sama ymmärrys siinä, ja mun mielestä se on äärettömän hyvä taito. Äh, sä oot vienyt sen vielä sitten niinku seuraavalle tasolle, eli, eli kun alkaa säveltää eri soittimille ja luomaan partituuria, luomaan näin, niin kuinka paljon sun pitää tietää, niin siitä soittimessa sanot just, että sun pitää vähän ymmärtää, että miten piano toimii, sinun pitää vähän ymmärtää, miten klarinetti toimii, jos sä alat, ää, ala, alat säveltää niinku eri soittimille, niin, niin meetkö se silloin siihen niinku tavallaan päähän, sen soittajan päähän? Avaa sitä prosessia vähän.
1: Siis se on tosi hyvä pitää mielessä, kun säveltää vaikka klarinetille, niin sä et sävelä klarinetille, vaan ihmiselle, joka soittaa klarinettia. Mm. Että tavallaan inhimillistää... Um, et näkee tavallaan, että et, et, et kyse ei ole objektista, vaan, vaan kyse on äh, jostain äh, elollisesta. Että mä puhu vain yleisölle. Yleisö on objekti. Äh, ketä ne ihmiset on? M- miten ne on tullut tänne? Mikä niiden hetki ja tilanne on? Tavallaan löytää ehkä sitä samastumispintaa. Sehän on ihan keskeistä tietää, miten klarinetti toimii, mikä yleisö on. Et miten mä niin kun, saan sopivaa materiaalia tälle yleisölle, tälle soittimelle. Et kaikki lähtee siitä, että älä yritä... Niin kun, väkisin niin kuin upottaa materiaalia joka, joka jolle se ei sovi niin kaikki lähtee siitä, että onko se relevantti onko se sopivaa, onko se sopusuhtaista onko tämä jotenkin luonnollista puheessahan se on niin kuin, se on kaiken A ja O että sun pitää koko ajan olla tieto, siis jotenkin niin kuin testata itseäsi, että ne ajatukset, ne, ne pointit, mitä mulla on, onko ne relevantteja? Onko ne tässä ajassa nyt semmosia, että ne on sopivasti uusia, mutta sopivasti tuttuja? Jos on liian tuttu, jos menee selvyyksiä latelemaan lavalle, niin se, se ei kiinnostu, ne on kuultu jo. Ja siis aikahan menee koko ajan eteenpäin, koko ajan yleisönkin ymmärrys lisääntyy, ja Suomessa hän älyttömän fiksu niin kuin yleisö, ei, ei sinne mennä, niin äh, että siellä pitää olla sitä substanssia. Mutta... Toisaalta, jos se on liian uutta ja se menee aivan liian niin yli hilseen, niin siitä ei saa mitään otetta. Siinä ei konkretia. Ja joka puhujan pitää niin kuin, tunnustella sitä, että tälle yleisölle tai tänä vuonna tai tässä maailman tilanteessa, niin onko tämä mun materiaali, onko siinä se sopiva balanssi, sopivasti uutta, sopivasti vanhaa, onko se relevantti? Niin se on kyllä niin yksi tärkeimmistä asioista, että niin pitkään kuin se, värähtää itselle ja, ja itse kokee, että heitä, on tärkeää, tästä pitää puhua, tai tämä on, tää on niin kun ehdotonta, että nämä pointit nostetaan ylös, tämä kysymys ansaitsee tulla kysytyksi, niin silloin chanssit on, että yleisössä joku muukin ajattelee samalla tavalla. Että et jos puhujalla ei ole hauskaa ja kiinnostavaa, ja, ja jos se into ei näy ää, siihen asiaan, niin silloin ei, ei yleisökään siihen tartu. Niin toi on kyllä... Niin kun Ihan, ihan tosi tärkeä pitää mielessä, että, että uudistuu ja, ja muuttaa myös niitä näkökulmia on tarvittaessa. Reagoi siihen aikaan, missä on.
0: Klassisista symfonioista tai klassisista teoksista, mikä on sun suosikki? No, tai suosikki, suosikki niin, joukossa. Mä tiedän, että tämä haastava kysymys. Joo.
1: No lähdetään vaikka Sibeliuksesta, että Meille suomalaisille, meillä on erityinen suhde Sibeliusen, mutta niin sävellys opiskelijana tai entisenä sellaisena, niin se on upeata nähdä, kuinka myös niin kuin äärettömän taitava esimerkiksi Sibelius oli. Ja kun me ehkä nähdään semmoisena sellaisena niin kuin, että se on se kansallisromantiikka ja näin, niin me välillä unohdetaan, että ei se ollut vain sitä, että niin kuin inspiraatiossa mentiin metsään ja tehtiin sinne, vaan se uskomaton taito, mikä siellä vaikka orkestraatiossa näkyy, niin... Kyllä mä oon yksi iso Sibelyksen fani, mutta totta kai itse, kun on sellisti pohjimmiltaan, niin monet isot celloteokset on ollut sellaisia, mihin on pureutunut ja kanssa on paljon aikaa nuoruudessa. Ja eri sävyt ja nyanssit on tullut sieltä hyvin tutuksi, niin niillä on erityinen paikka sydämessä ja, ja tietyt sellobiisit. Elgarin tai Vosakin cellokonsertta tai... tai tota, Tietenkin tietyt klassikot yhtä lailla. Nykyään mä tykkään kuunnella arvopäättiä aika paljon Philip Klaasin. Mä maan ehkä kallistunut vähän tommoseen ä, minimalismiin. Max Richter on, on uusista elävistä säveltäjistä ehkä yksi semmoinen, mitä tulee aika paljon kuunneltu. Että, 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 se on puoli mussa, mitä mä en ehkä niin paljon ehdit totetta kuin mä haluaisin. Siis että mä en sävellä päivittäin, mutta on se osa silti.
0: Ootko implementoinut säveltämistä tai silloin soittamista ää, puhekeikolle?
1: Itseasiassa kerran oli semmoinen tilanne, missä tuotiin lavalle ja mä olin juontamassa sitä ja, ja tota, mä heitin jossain suunnitellu että hei, että, että kun meillä on bisnesyleisö, niin eikö olisi hauskaa, että tota, mä voisin soittaa eri brändejä. Sitten tehtiin sillä, mä olisin juontamassa ja, ja vedin semmoista pientä kevennystä. että mä kysin, kysin, niin kuin yleisöltä, että sanokaa joku firma, mä soitan sen. Sitten sieltä tuli Tesla. Sitten mä soitin, miltä Tesla kuulostaa. Tiedätään liikkiä, nopea, sähkö, uutta, seksiköstä. Sitten mä kysyin, no lisää, Facebook tuli. Mm. Ja addiktoivaa, vähän härsittävää, <laughs> ikävääkin. Sitten tuli VR, mikä oli aivan pois, <laughs> niin kuin, se oli myöhässä ja näin poispäin. Ja, ja Apples tuli oikein kalliita, hienoja sointuja, tämmöisiä kunnon niin kuin yeah. arvokka- arvokkaita käännöksiä ja muita. Ja tota, oli tosi hauska. Niin jengi tavallaan pääsi kiinni siihen, että miltä brändi voisi kuulostaa. Hmm. Ja, ja se oli tosi hauska. Ja kerran tein yhdessä niin tekki-eventissä silleen, että koko, koko tapahtui. siellä oli tuhat ihmistä paikalla. Tapahtuma alkoi silleen, että oli aivan pimeä sali. Ja sinne oli tuotu mua varten niin valkoinen flyykeli. Ja mä istuin siinä ja aloin improvisoimaan. Tulee spotti. Ja tota, semmoinen rauhallinen hetki. Mä soittelen, ihmiset on päässyt paikalleen, ne varmaan odottaa ihan muuta. Mutta tota, kun ihmiset herkisti kuuntelemaan. Mä soitin joku viisi minuuttia vaan, mutta sen jälkeen mä olin puhumaan, mä tunnin setin, niin oli kyllä ihan erilainen tunnelma lähteä puhumaan. Niin on mä niin kuin, en mä niin tuputa sitä, mutta et, mm-hmm. ää, välillä on ollut kiinnostuneita, jotka haluaisivat että hei että voisiksi myös soittaa pianoon mm-hmm. vähän tai jotain muuta. Ja, ja tuota, hyvällä maulla, niin kyllä mä paljon teen.
0: Onko sulla joku oma tällainen tunnusbiisi? Jos, jos sut pyydetään lavalle niin kun isoin uploidein, niin mikä se voisi olla?
1: Ei, mulla on. Ainahan välillä tulee näitä tämmöisiä, että minkä jinglen äh, tst, niin saattelemana haluat tuolla lavalle, mutta ei mulla ole mitään erityistä. Että kunhan se on energisoivaa, niin se on hyvä.
0: Joo, se on asia, mi- mihin mä itse keskityn. Että mä aina joko keksin tai sit pyydän puhujalta, puhujalta tota biisiä, niin, niin joku... joku tota Vanessa Main sellainen Tokatta tai niin se voisi olla sulle aika hyvä. Sellainen, siinä olisi vähän actionia, mutta sitä kuitenkin sitä, sitä niin kuin klassisuutta mm. niin kuin taustalla.
1: Kerran tota, pyysin, että soittavat Darth Vaderin, Imperial Marchin, ja se, se sai hyvät naurut, kun tuli di- 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 di, ja sitten mä tulin puhumaan tulevaisuudesta.
0: Okay. <laughs> Et, ihan hyvä jäänmurtaja myös. Kyllä. Kyllä, se ehdottomasti. Oletko säveltänyt jotain äh, tota videoita varten tai, tai, äh, tai elokuvia tai jotain muita, muita varten niin tunnelmaa luomaan? Mm.
1: Olen tehnyt teatteriin ja muutamiin lyhyt leffa yhteen peliprojektiin musaa. Ja, ja se oli kyllä pitkään, pitkään oli mun, mun haavekin, että, että niin lähtisi lähtis tuolle niin viihteelliselle puolelle. Ja varmaan mä tuun sitä tekemään, mutta se on enemmän niin harrastus tässä, tässä kohtaa. Että, äh, se on hyvä, että ne koulut on käyty että jos pitää fuuka säveltää tai sinfonia, niin on tavallaan takaraivossa, että hei, mistä mä lähden liikkeelle. Mm. Mutta välillä tuntuu vähän odoltakin puhua niin paljon musiikista säveltämistä, kun kuitenkin arjessa ei ole sitä tehnyt niin paljon enää, mm. kun tavallaan se on se tausta, mutta niin tuntuu vähän, että vie jotain niiltä pois, jotka tekee joka päivä. Kyllä. <laughs> et, et se, on, se on ehkä vähän va- niin eksotista, koska moni ei ehkä törmännyt henkilöä, jotka säveltää tai on opiskellut sitä, ja monet kysykin, miten se edes voi opiskella, ja, ja tavallaan kiva tuoda vähän niin kuin kertoa siitä. Mm. Ja ehkä myös siitä, mitä kaikkea muuta siellä oppii, tai mitä mä opin, kuin vaan uh, nuottien asettelua. Mm. <laughs> Etkö kun sehän on hyvin uh, niin kuin paljon ajattelutaidoista kyse. Säveltäminen on asia, missä me yhdistetään intuitio ja rationaalisuus. Siis saman aikaan tunteet ja järki. Mä en, mä en tiedä missä muussa ammatissa... Molemmat on niin yhtä paljon tasapaino, ehkä puhumisessa myös. Mm. Mut jotenkin se, että, että molempia tarvitaan, se on hyvin matemaattista, siinä on paljon järjestelmiä, systeemiitä struktuuria, mutta kaikki on kuitenkin niin tunteen ilmaisua, se on kieli, se on tapa kommunikoida asioita. Niin näiden yhdisteleminen tai yhdistelmä on on mun mielestä ihan super kiinnostava.
0: Tuo on hyvin samanlainen ää... Tämä samaistun tuohon sun ajatukseen, koska ä, näyttelijänä niin, niin, niin teen sitä aika vähän tänä päivänä niin kuin puhdasta näyttelemistä. Niin mulla on välillä semmoinen niin imposter syndrome siinä, että musta tuntuu, että mä en ole oikea näyttelijä, kun mä en tee sitä niin kuin arjessa. Mm. Mutta tota, se on ehdottomasti hyvä tausta. Ja, ja, tota, aikanaan teatterikorkeakoulussa luettiin paljon niin filosofiaa. Meillä oli ihan siis oma, oma aihe, niin kun taiteetiikka luettiin Sofia maailmaa ja luettiin niin erilaisia. Filosofioita ja keskusteltiin just sen niinku ympärille, että mitä on olla taiteilija. Voiko esimerkiksi esittää niinku pahista, ja niinku jos esittää, niin niinku millä tavalla, miten se eettisesti ja moralisoi niinku itselleen. Mm, Tämä on hyvin mm. mielenkiintoista, kun just edellisessä jaksossa Niina tota, Ratsulaa haastattelin, niin me puhuttiin myös tästä niinku bisnesetiikasta ja näin. Haluaisin vetää vielä ja säveltämisestä puhumiseen, eli kun sä lähdet tekemään puhetta. Mainitsikin tuossa ja mä oon ihan samaa mieltä, että se on sekä niin kuin intuitiota ja rationaalisuutta, niin käytätkö niitä samoja ajatuksia, kun sä lähdet luomaan puhetta? Mm. Se,
1: en tiedä, onko samoja ajatuksia, mutta prosessi on hyvin pitkälti mm. sama. Että kun miettii uusia aiheita musiikissa, ne voi olla pieniä soluja, pieniä melodioita, pieniä pätkiä, mutta ne voi tulla improvisoimalla, ne voi tulla siellä sun täällä mutta niistä lähdetään kehittelemään. Niistä lähdetään rakentamaan kokonaisuutta. Samalla tavalla improvisoiminen puheessa voisi olla ajattelua. Et niitähän koko ajan niin kun me poimitaan kiinnostavia, jännittäviä juttuja mediasta ympäriltämme. Kun me löydetään joku, että hei, tässä on potentiaali, me lähdetään sitä kehittelemään. Me lähdetään miettimään, että mikä tässä on niin kun se, se juttu. Ja jos siitä löytyy ihan selkeä niin kun teesi, niin siitä voi tehdä niin punaisen langan jopa puheessa. Mutta Tärkeintä on niin kun, pitää mielessä se, että onko tämä kiinnostavaa, riittää. onko tämä niin kun, materiaali kestävää, jaksaako se, Tavallaan, onko se niin iso juttu, että sen varaa voi rakentaa. Ja se on itse asiassa asia, mikä mullakin on ehkä kehittynyt tässä vuosien varrella, se niin kun, arviointi, että kun mulle annetaan tuntiaikaa, ja se on hyvin, hyvin nöyräksi vetävä tilanne, että hei muut ihmiset kuuntele minulla on mahdollisuus tuoda jotain asioita esille, niin mä haluan pitää huolen siitä, että mä käytän sen ajan mahdollisimman hyvin. Eli silloin mä puhun ja sanon ja kerron ja jotenkin käytän ääntäni niin semmoisiin asioihin, minkä mä uskon olevan just nyt kaikista tärkeimpiä. Ja silloin on hyvä, kun lähtee miettiä ja kehittää sitä puhetta, niin kysy, että onko tämä materiaali oikeasti sen ajan arvosta. Onko tämä se, mistä pitäisikin nyt puhua. Ja kun voi sanoa, niin sydämellä että joo, että tähän mä uskon, tää on nyt... Tämä on nyt aivan keskeistä meille. Niin silloin, tota, silloin siihen tulee jonkinlainen imu, eikö vaan? Meillä on intohimo, aa, ja se näkyy sit lavalla. Mutta tärkeintä on jotenkin, että ei tule tikusta asiaa. Että ei ole sillä, että hei, toi oli ihan kiva juttu, mutta aa, se on anekdootti. Se, se on Lillukan varsi. varsi. Pitää myös se tunnistaa, että kaikki hyvät kai- jutut ei mahu siihen esitykseen, jos ne on vähän off topic. Tietenkin riippuu tyylistä. Jos on semmoinen, että niin räiskitää, että otetaan monia moni esimerkkejä sieltä sun täältä, niin Ei ole oikeatakaan väärää sapluuna, mistä tulee hyvä esitys, mutta on tietenkin tiettyjä tienviittoja, miten se kannattaa tehdä. Sävellyksessäkin oli se, että kun joskus mulla oli haasteena miettiä rakenteita, että miten mä saan sen kappaleen koherentiksi, että miten se pysyy kokonaisena, ehyenä. Silloin paljon tutkittiin sitä, että, että kuinka pitkään ihminen jaksaa mitenkin kohtaa kuunnella. Että käykö tämä vai ei. Ja se on ehkä itse yksi parhaista asioista, mitä säveltämisestä mulle tuli. Että semmoinen korva kuunnella, että, että jaksaako tätä enää jatkaa vai ei. Tavallaan se korva siihen, että menikö tämä jo. Että, että, että ei tavallaan jää junnaamaan. Um, Mutta niin se pa- paras asia on ehkä just, just uh, niin kuin kyky uh, jaksottaa, rakentaa siis struktuuri, että tota. Että, Mä muistan, kun mä yritin keksiä jotain ihan uusia juttuja musiikissa. Mun sävellysopi joskus sanoi, että Perttu, taloissa on neljä nurkkaa. Sä voit olla tosi uudistusmielinen ja kehittää uuden ympyränmuotoisen talon. Se on uutta ja kiinnostavaa, mutta onko se hyvä talo? (laughs) Ei. Usko vaan, että tietyissä jutuissa ne perinteet, se historia, se traditio, mikä meillä on, niin se on syystäkin vakiintunut. On syystäkin kestänyt aikaa tietyt asiat ja... Ei sun tarvi niitä räjäyttää. Mm. Älä nyt tee pyörätä taloa, vaan usko, että se neliskulmainen talo on hyvä. Niin ehkä puheessakin on, että on ne tietyt asiat, mitkä läpi ajan tulee auttamaan, mutta se ei tarkoita, että se on pakko olla niin. Mutta tavallaan että kannattaa rakentaa sen varaa,
0: minkä tietää, että se toimii. Miten sitten tämä yhteen modernin niin kuin sävellyksien kanssa, että on aika, aika vakio, että on AAB, AAB, C, A, Tällainen niin hyvin, hyvin niin vakintunut muoto viisin mm. rakenteesta, mitä sä suhtaudut siihen?
1: Se riippuu tietenkin siitä, se on case by case kappaleesta.
0: Eli, eli jälleen me tullaan takaisin siihen, että
1: ää, riippuu siitä Asta, riippuu siitä Bstä. Mm. Että jaksaako ne laittaa uudestaan heti perä vai ei. Että siinä mielessä ei ole mustavalkosta, mutta ehkä välillä itsekin tulee vähän sokeaksi sille että et tässäkin kohtaa on hyvä niin pyytää kavereilta jeesiä, että vaikka itse luulisin, että tämä on hyvä ja relevantti ja tämä mulle tosi tärkeä pointti, niin sitten kuitenkin pitää muistaa, että tota, muut voi ajatella ihan toisin. Ja se on niin hyvä testata, että miten, miten se uppoo, mitä ihmiset ajattelee. Että ei käy semmoista, että omassa pikku päässään niin tämä on niin ihan loistavaa, mutta... Tämä on tajuttu jo viisi vuotta sitten tämä juttu, että turhemmat on sitä enää toistamaan. Niin se on hyvä koeajaa. Muut voi hyvin kertoa, että hei, vaikka omaa kirjaa kirjoittaisi, huomasi sen, että omassa päässä joku teksti voi tuntua, että tämä on tosi hyvä, tämä, tämä, tässä on hyvä, hyvä flow. Mutta sitten kun joku ulkopuolinen lukee sen, niin ne kysyy, että hei, tuossa että on aukko, tai mistä toi tuli, tai miten tästä päästään, päästään tonne niin kuin vähän paremmin. Ja silloin tajuaa, että omassa päässään... Niin yleensä täyttää tietyt aukot. Ja se on omassa ajattelussa niin kuin saumatonta. Sitten kun sen esittää, niin joku muu ei, ei pääse sun pään sisään, ei tavallaan pysty seuraamaan sua yhtä hyvin. Ja silloin joku voi olla silleen, että hei, että mistä toi tuli? Ja sitten on niin kuin helppo sanoa, että no sä et mm. vaan tajuu. <laughs> mm. Vaikka oikeasti ne on oikeassa, että, että tota, ne paljastaa semmoiset sokeat pisteet, mitä meillä on. Kyllä. Niin puheessa on ihan sama juttu, että, että kannattaa just niin käyttää ystäviä ja muita auttamaan sinua löytämään ne sokeat pisteet.
0: Mm. tulee koko ajan vain mieleen yksi tarina Jannista. Yksi mun, mun ystävä oli ollut hänen luona äm, joskus, joskus tota taannoin, ja Janni oli soittanut aivan huikean sävellyksen, ja, ja kaikki oli ihan haltioissa. Sillä että, 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 niinku Kaikkien se pitää saada kuulla. niin Janna, Janni sanoi näin, että ei tämä on vain ystäville. Et sävellyksiä on kolmenlaisia. On yleisiä sävellyksiä, sitten on ö, sävellyksiä, jotka on vain ystäville, ja sitten on sävellyksiä, jotka on vain Jumalalle. Hmm. Ja se, niin kuin tavallaan se paralleli tuli tästä, oli se, että tämän voi hyödyntää myös niin puheessa niin toisinpäin. Eli ensiksi puhutaan sitä puhetta vaan Jumalalle, vaan itsellemme. Sitten testataan sitä. Anssi Rantanen tekee tätä hyvin paljon silloin ennen NBFn kilpailuja jos niin testaa ystävillä se tai kollegoilla. Testaa ja katso, että onko tämä relevantti, onko tämä niin hyvä. Ja sitten mennään siihen niin yleisön eteen. ei välttämättä kannata mennä ihan heti ensimmäisellä kerralla heittää uutta puhetta niin live yleisön eteen.
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten myös heittää itseänsä sen kuuntelijasemaa. Lutoslavski. Hmm säveltäjä siis, uh, on sanonut tämän tyyppisen ajatuksen, että hän on oman musiikkinsa ensimmäinen kuuntelija. Hmm. Ja yhtä lailla puhujana ei pidä unohtaa, että tavallaan kuuntele itseäsi. saat <laughs> sun oman puheen ensimmäinen kuuntelija. Ja, ja se on niinku hyvä merkki, että jos se, niinku, jos se tuntuu itselle uh, sykähdyttävältä, hmm. niin silloin se tuntuu muillekin. Tässä on vaarana se, että sit kun tekee paljon keikkaa ja jossain määrin rutinoitutaan, en kertonut ne tietyt esimerkit monta kertaa, niin tietystä materiaalista tulee itselle semmoista diipadaapaa, että mm, hei, mä mm. tämän tunnen tämän läpikotasi, mä tiedän, mitä sä kysyt seuraavaksi, ekspä. niin silloin pitää muistaa se, että, että on tietenkin helppoa lähteä niinku keulimaan, kun tämä on niin tuttua ja vetää se nopeasti ja mutkat suoriksi, mutta yleisölle se on yleensä ensimmäinen kerta, kun ne kuulee sen. Kyllä. Niin silloin uh, se mun dipadaapa tai se mun perussetti, on edelleen jollekin se niinku huikean hieno mm. ensimmäinen kokemus. Uh, niin siinäkin mielessä, kun puhuu, vaikka puhu sen miljoonanen kerran, niin silti on oman puheensa ensimmäinen kuuntelija. Että tavallaan puhuu ikään kuin kuuntelisi itseään. Se on ihan hyvä, hyvä juttu muutenkin, kuunnella itseään. Mm.
0: Kunhan ei kuuntele liikaa ja katoaa <laughs> sinne omaan hyvyyteen niin kuuntelemaan itseään. Palataan vielä siihen ihan alkupisteeseen, eli, eli avaa vielä kerran, että, että mikä olisi sun ihan ensimmäinen keikka, mistä sä sait palkkaa niin kuin puhujana?
1: No se oli varmaan lukiossa, kun sain jonkun, tai heti sen jälkeen, kun sain pienen korvauksen siitä, että, että kävi puhumassa jossain, jossain ylin nuorille tai näin. Tota, Minulla oli jo ihan merkittäviä keikkoja kun mä olin minkään puhujatoimiston listalla tai näin. Muistan vaan yhden, missä oli pääministeri mua ennen, mä olin 18-19 silloin. Ja, ja tota, a, se jännitti ja se oli hyvin jotenkin merkittävä. Sitten kun oli yhdessä tuommoisessa tilaisuudessa, niin sit yhtäkkiä sun pomottiin moneen siitä mm-hmm. eteenpäin. Ja, ja tota, ja Mutta kyllä, mä muistan, että mä olin tietenkin tottunut esiintymään, mä olin soittanut musiikkia, selloa esiintynyt paljon kaikillaisessa produktiossa. Niin, mä tavallaan, mulla ei ollut semmoista kauhua, vaan mä, mä tiesin, että mä nautin tästä ja mä tiesin, Joo. että jengi niinku, Tämä sävelkello on kukaan ei koskaan nähnyt mitään vastaavaa, ja se on niinku uutta ja kiinnostavaa. Ja jotenkin oli, hyvin, oli, hyvällä, oli, niinku, oli kiva mennä hyvällä mielellä lavalle, kun tietää, että hei, että et, tää, niinku, tää on jotain, mitä varmasti kukaan ei ole aikaisemmin tullut kela, kelanneeksi. Uh, ja siihen jäi tietyllä tavalla myös koukkuun, sen semmoiseen minkä saa siitä, kun on esillä, ja, ja se voi olla niinku huono juttu. Mutta kyllä mä muistan, että silloin ja mä koin, että hei, että et se tuntuu merkitykselliseltä, että mä pääsen niin kun innostumaan tai inspiroimaan. Mä, mä en oo luokkani paras ollut, mä en oo ollut, tai sanotaan, että mun polku ei ole mitenkään kirjattu tähtiin. Vanhemmat ei oo muusikoita, ei oo yrittäjä suvussa sinällään, ja, ja tota, on, on niin saanut itsessään oman polkunsa raivaan, ja sit kun menee ja kertoo vähän, niin kun, että, että, että en mä oo sen kummosempi, mutta mä oon ollut onnekas, ja hei, satun keksimään tämmöset, että mitä kaikkea muutakin, niin jengi voisi tehdä, kuvaa hetken, antaisi tälle sen mahdollisuuden. tavallaan nuorena se, se tuntui siltä, että, että mun niin kuuluukin, että mä oon tällä lailla eteenpäin, niin se on niin kuin, paid back.
0: Mm.
1: Uh, niin se tuntui siltä, siltä että niin kuin, näin on oikein. Ei, ei se ollut koskaan semmoista starpailu, että hei mä oon onnistunut, kattokaa mua, vaan että et, niin kuin,
0: mä haluan antaa takaisin jotain. No entääkö jännittääks nyt tänä päivänä jossain tilanteessa, ja jos jännittää, niin miksi, ja jos jännittää... Niin mitä sä teet sillä?
1: Ää, riippuu aiheesta ja, ja tilanteesta. Varsinkin jos puhuu jotain ää, vähän henkilökohtaisempaa tai tietää, että haastaa vähän eri tavalla ihmisiä tai menee vähän ihan alle. Riippuu vähän, mikä se tilanne on, mutta kyllä mä pyrinkin siihen, että välillä vähän jännittää. Se on hyvä juttu. Se, se saa antaa parhaansa. Ja, ja se, niin siihen tottuu. Ei, ei se, niinkun sen kanssa sopii elämään. Mutta ei tietenkään samalla tavalla jännitä kuin joskus. Ää, mutta kyllä siihen semmoiseen tiettyyn jännityksenkin voi jäädä koukkuun. Uh, että niinku aina sitä isompaa mahdollisuutta, isompaa paikkaa, missä pääsee niinku, um, luomaan jotain,
0: siis niinku siihen tilaan. Hartman ja uh, sitten, sitten stadion vielä siihen Niin, päälle.
1: no ei ehkä isompaa siis siinä mielessä, vaan, vaan kun mä, mä en niinku arvio sitä, kuinka hyvä mä oon puhujana tai ihmisenä sen mukaan, että kuinka moni kuulee tai kuinka moni mut tuntee, vaan se, että miten ihmiset katsoo mua, miten ne näkee mut, minkälaisena mm. ihmisenä mua pidetään. Ja se, että et, tota, niin kun oli sitten olohuone tai Hartwell, niin se, miten mua katsotaan, <laughs> niin kun määrittelee, kumpi oli, kumpi oli niin kun parempi keikka. Et mä näen sen puhujan roolin niin tietynlaisena palvelijana tai kätilönä ää, että mä en ole se henkilö, joka synnyttää maailmaan jonkun uuden hienon jutun, jota aletaan siteraamaan ja, ja viemään eteenpäin, vaan, vaan mä on se kätilö, joka tavallaan näkee ympärillään ne, ne jutut, poimii, ne auttaa niitä eteenpäin, päästää ne maailmaan. Ja se vapauttaa aika paljon, kun alkaa nähdä itsensä semmoisena niin käsityöläisenä palvelijana, eikä niinkään ah, jotenkin suurena puhujana ja starana. Mulla oli mahdollisuus jutella yhden, yhden puhujan kanssa, joka tekee globaalisti keikkaa. Se oli Suomessa käymässä. Ja me nähtiin ja se sanoi hyvän pointin mulle siitä, että muista, että sit kun, sit, kun sä meet tuolla ja, ja tota, hänelläkin arki on sitä, että lentokoneella sinne ja hienon taksella sinne ja valmiit hotellit kaikki. Ja hienosti niin kuin pidetään. Niin muista, että, että nuo asiat, mitä tehdään, mitä sä saat osaksi, siinä tehdään puhujalle, ei sulle. Se puhuja on se status, mm. mitä kohdellaan tällä tavalla.
0: Mm.
1: Sä nyt saatut olemaan puhuja, mutta ne ei sulle sitä tee, vaan se nyt kuuluu vähän niin kuin protokolla, että puhuja viedään ja tuodaan ja sille näytet. Tiedätkö, että se vähän niin kuin on sitä, sitä ammattia, mutta älä, älä ajattele, että sinä olet se syy, vaan, vaan se on se mm. toimi, mitä sinä teet. Ja se oli tosi hyvä pointti. Ja sen jälkeen on niin ollut helppo vähän niin kuin tietyllisessä mielessä suhtautua. mä olin Bangkokissa keikalla puhumassa niin kun sadalle suuremmalle taimaan yritysjohtajalle. Ja vietiin niin tuossa niin suurlähetysten autossa, missä on niin Suomi-liput kaikkiaan. Se oli niin semmoinen hetki, että mitä vitsiä. Mutta silloin oli just se hetki, että et, et onhan tämä niin absurdia. Että mitä ihmettä tekee tämän ikäinen täällä. Näille, ketkä on tehnyt uran ja vaikuttaa niin kuin valtavissa määrin monen ihmisen elämään niin kuin yritysjohtajana, niin mitä mä täällä teen? Mutta sitten kun muistat, että hei, puhuja on se, mitä kohdellaan näin, ää, ei minä. Niin sitten tavallaan helpompi nähdä, että ei tässä niin kuin turha tästä niin kuin on, on
0: ottaa, siis jotenkin vetää mitään johtopäätöksiä. Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. Ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Onko sulla vielä tavoitteita puhujana? Onko jotain tiettyä, tietyssä tapahtumassa, missä haluat puhua, tietyn puhujan kanssa, joku tietty tilanne, mitä haluaisit kokea?
1: Ei ole tollasia ulkoisia tavoitteita, että, että olisi jotenkin siihen määrätty se, että koenko mä onnistuneen tai koenko mä olen hyväksi vai ei. Vaan enemmän just se, että, että ne palautteet, mitä saa, niin siellä sen näkee, että kun jengi tulee vuosien päästä kertoa, kun ne kuuli siellä sun täällä, ja että kun enää itse muista, mikä se oli, mutta sitten vaan kuuntelua, kun toinen ihan kiksessä, niin muistat että niin, että kannatti, niin kuin, että se reissaaminen, se kiertäminen, se työ, se jalkaduuni, mikä on niin saanut kaiken liikkeelle, niin se kannatti tehdä. Niin, niin se, se, niin kuin, se pitää mut sykkeessä, eikä se, että mä tiedän, että kohta pääsee vielä isompaan pöytään. Uh, ja mä luulen, että kyllä puhuja ylipäätään se pitää olla niin kuin sisäsyntyistä se, se tarve. Se ei voi olla niin, että hei, mä halua puhua, se on cool, mistäs mä puhuisin? Mm-hmm. Vaan että se pitää olla, että hei, tämä asia, niin kuin mä en pysty ole puhumatta siitä. Vähän niin kuin yrittäjätkin, että ei kannata ryhtyä yrittäjään, ja sen jälkeen miettiä, että no mitä mä nyt sitten tekisin, mä valaa yrittää, että mä haluan vaan olla se on se juttu. Mm-hmm. Vaan että mikä ongelma pitää ratkaista, mikä on arvokas, mikä on tärkeää, ja okei, okay, no mä sit vaikka yrittäjänä ratkaisen sen. Niin... Kyllä, sen pitää lähteä siitä, että et,
0: tota, on se sisäinen motivaatio. Mä kävin ensimmäisen kerran puhuja toimiston haastattelussa vuonna 2002, kun olin vastavalmistunut työtön näyttelijä ja pohdittiin silloin tota, Toimarin kanssa puhumista. Ja, ja mulla oli itse asiassa juuri tällainen tilanne, että, että mulla oli vain hirveä tarve puhua ja, ja esiintyä ja olla näin, mutta mä en tiennyt mistä mun piti puhua, niin, niin silloin ne toimari kysyivät, että kaikki kuulostaa tosi hyvältä, ja sä selkeästi hyvä puhuja hyvä ulosanti näin, mutta mistä sä haluat puhua? Mm-hmm. Niin mä olin näin, bö, 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 bö. en mä tiedä. Ja mulla meni viisi vuotta, että niin kun mä, mä löysin sen. Niin kuin, että mistä, mikä on se, niin kuin mistä mä haluan puhua. Ja tavallaan samasta asioista puhua edelleenkin vuorovaikutuksesta ja esiintymisestä. Eli kun se, on jo, se oli jo olemassa, mutta mä en vaan tajunnut, että se on se juttu, mistä mun pitää puhua, koska se on se mun tausta. Mutta mä, mä uskon, että aika moni kuulijoista just on tuossa tilanteessakin, että nyt on niin kuin seksikästä olla puhuja ja just ehkä näkee näitä, näkee sunkin postauksia ja näin, etenkin ennen koronaa. Mennään siihen hetken päästä, että miten tämä elämä on muuttunut. Mutta onhan tässä tämä glamouripuoli myös mukana, että tulee. Itsekin on ollut suurlähettöistä autoissa ja on ollut helikoptereita ja on ollut yksityislentokoneita ja näin ympärillä ja näin. Se se vie helposti mukanaan sitä. Mutta kyllä se substanssi siinä mielessä on äärimmäisen tärkeä, että sulla on oikeasti jotain sanottavaa, etenkin jos sä haluat tehdä tästä uraa. Niin ja se on nykyään ehkä
1: helpompaa. Me ollaan menty eteenpäin siinä, että me osataan, niin kuin, sanotaan näin, että vielä joskus 5 tai 10 tai 15 vuotta sitten ei ehkä oltaisi pyydetty 20 jotain vuotiasta um, semmoisiin paikkoihin puhumaan, koska eihän sen ikäinen vielä tiedä, eikä osaa, eikä, asiantuntijuuden käsite on muuttunut, tai se, se on niin ehkä laveampi, siis hyvällä tavalla, että on ymmärretty, sanotaan näin, että jos joku 17-vuotias poika tai tyttö on tubettaja, hmm. niin se voi olla ihan äärettömän taitava siinä, siis se tietää, miten tube toimii, se tietää, mitä siellä kannattaa tai ei kannata tehdä. Ja mun mielestä on ihan perusteltua sanoa, että toi on Suomen paras somekonsultti, toi 17-vuotias, koska kukaan ei yllä hänen tasolla YouTuben kohdalla ainakaan. Mutta se ongelma on se, että kun 17-vuotias ei näytä eikä kuulosta asiantuntijalta eikä käytä asiantuntijan vaatteita, eikä se käyttäydy, eikä niin mikään hänessä ei kerro niin muille, että toi on oikeasti aivan äärettömän pätevä. Ja tätä me ollaan pikkuhiljaa alettu tajuamaan, että jos olet 25, niin sulla ei ole samanlaista polkua vielä ollut asiantuntijaksi, sulla ei sitä kokemusta, mutta sulla voi silti olla jotain hyvin relevanttia annettavaa. Että vaikka se ei osu siihen perinteiseen muottiin, niin silti sua kannattaa hetki kuunnella. Ja tänä päivänä sen takia... Uh, jos haluaa olla puhu ja päästä vaikuttamaan, niin se ei ole samalla tavalla niin kuin, enää rajattu tietyn statuksen taakse tai tietyn tittelin taakse. Et sä et pääse niin kuin, mestoille, elletsä ole, ja sitten pitää niin kuin, checkmark laittaa moneen kohtaan. Se on tietenkin vaikeampaa, uh, jos et ole tunnettu tai julkis, koska siis Aristoteleillähän on tämä uh, vaan. ja mä oon ymmärtänyt sen niin, että, tai mä oon tulkinut sen niin, että se, mitä sä sanot, on alisteinen sille, miten sä sen sanot. Eli jos kaksi ihmistä sanoo samat lauset, saman esityksen vetää, niin tietenkin se karismaattisempi ja jännittävämpi ja innostaminen tulkinta voittaa. Mutta jos kaksi ihmistä sanoo ja vetää yhtä hienosti sen esityksen, aivan yhtä viihdyttävästi, niin se, miten sä puhut, on alisteinen sille, kuka sen sanoi. Jos minä ja Obama vedetään presiis samat esitykset, kai Obamaa kuunnellaan. Ja puhe menee yleensä niin, että, että ekana tulee se status, kuka puhuu, mm-hmm. sitten tulee se, että miten se puhuu, että niin kuin, osaako se puhua ja, ja onko se vakuuttava ja näin. Ja sitten vikana tulee, että mitä se itse asiassa sanoo, <laughs> mikä se substanssi on. Ja jos lähtee puhujaksi, niin sä oot nobody. Niin kuin vaikka mä, kun mä aloitin, ei kukaan tuntenut mua, ja se oli aina riski niin kuin jokaiselle asiakkaalle, että kuka tämä tämmöinen nuori on, että he mä koskaan kuulukaan, se on aina riski. Niin silloin, kun sulla se status, se kuka, ei vielä ole, niin sun on pakko pärjätä sillä supsilla, mitä, että mitä sä puhut ja miten sä puhut. Ja pikkuhiljaa sitä pääsee siinä sitten eteenpäin. Ja se on ihan selvää, että jos on linjalla Brad Pitt ja minä, niin vaikka mulla on mitä siistiä sanottavaa olisi, niin kyllä Brad Pitt otetaan sinne silti. Maailma toimii niin, mutta me ollaan pikkuhiljaa onnistuttu näkemään paremmin sitä, että, että se... Mitä? Se, mitä on mm. oikeasti sanottava ja annettava. Miten sä tuot jotain uutta ja virkistävää? Vedätkö sä samat kelat, mitä on aina ennenkin vedetty? Onko ne samaa niin kuin, juttua, mitä on ennenkin nähty? Niin Me aletaan halua jotain uutta, ja me nähdään, että myös nuoreita usein tulee aika virkistäviä tai, tai herätteleviä tai vähän eri näkökulmaa, ja ihan sen, senkin syystä, että, tai siitäkin syystä, että ne on kasvanut erilaisessa maailmassa, joka on muovannut myös niitä ajatteluja vähän eri tavalla. Niin siinä mielessä mä koen, että kyllä niin kuin nyt on parempi tilaisuus kuin koskaan olla äh, puhuja, koska meidän kulttuuri, ehkä keskustelukulttuurikin on vähän, äh, tai en, en tiedä, onko keskustelukulttuuri, mutta esiintyminen ja puhumiskulttuuri Suomessa niin, äh, on vähän vastaanottavaisempi
0: kuin aikaisemmin. Hmm. Ehdottomasti, ja, ja hyvä, niin, hyvä niin, koska meillä on paljon äh, sitä, Tietoa, paljon substanssia, ja puhuttiin tässä ennen, ennen lähetystä, ennen nauhoitusta, niin just tästä motivaatiosta myös tehdä tätä sarjaa, niin oli se mun oma realisaatio, että meillä on valtavasti hyviä puhujia, jotka ei välttämättä saa sitä niin kuin mahdollisuutta oikeasti niin kuin paneutua ja porautua siihen, että mikä tämä juttu on ja miksi puhuu, niin tämä oli yksi motivaatio, miksi mä lähdin ylipäätään tekemään tätä, tekemään tätä sarjaa. No, sulla on ollut ihan hyvin, mä katson just tätä sun nettisivuja, niin sulla on äärimmäisen hyvin rakennettuja sivuja, eli pistet siitä. Hy- hyvin, tämän, hyvin ammattimaiset ähm, harvinaista Suomessa. Niin tota, jokainen voi käydä myös perttupolonen.com sivustoilla vähän Pol- katteleen. Polosen sivulla. Polosen sivulla <laughs> vähän kattelee. Ja sulla on tässä kirjoja, ja sitten, mutta sulla on myös tämmöisiä niin akkoleideja, eli tämmöisiä tunnustuksia. Sulla on eventuaalortsit ja, ja on vuoden puhujaa ja näin. Kun just puhut tästä logoksesta ja sun puhut tästä, että kuka puhuu, niin miten sellaiset on vaikuttanut sitten siihen, että miten niin kuin sua käsitetään? Mm-hmm.
1: Sen huomasihan ihan selvästi. Nyt en osaa paikantat milloin. Mutta siinä missä mä olin aina mennyt ja puhunut ja että vähän katon kulmien alta, että kuka tämä on, mutta sitten innossa. niin. Jossain vaiheessa se kääntyi niin, että mulla oli sanoa, että että meillä ei ole koskaan ollut näin paljon ilmoittautuneita tai mm. ihan täynnä tai hei. Että... Ja, ja silloin niin kuin huomasi, että tuolla jossain kulississa jotain on alkanut tapahtua, koska mä en ole siitä tietoinen, mutta selvästi nyt jotkut tietää tai tuntee. Ja, ja sehän on lähtökohtaisesti jo kiva tilanne, kun sitten ihmiset tulee sillä asentilla, että ne haluaa todella kuunnella. Mm. Mm. Mutta eipä se nyt ole koskaan haitannut mua se, että jotkut on vähän epäileväisiä. Alussa varsinkin mietittiin, että mikä kiintiönuori tänne on pyydetty, kun mä olin niin oikeasti junnu. Mutta sitten kun pääsee, pääsee vauhtiin ja, ja se on annettu se aika ja sun pitää puhua, niin. niin kyllä ne ilmeet ja asenteet muuttuu, kun pääsee tavallaan... Et, Musta se on ollut melkein helpompi, niin kuin, kun pääsee yllättämään, kuin niin, että ihmiset tulee korkeilla Kyllä,
0: koska siinäkin on oma haasteensa, jos sä nyt tulee vuoden puhuja ja mm. tulee tänne kauheat odotukset, näin, niin, niin, niin niitä ei ole sitten kiva alittaa.
1: Kyllä, ja se on, se on ehkä niin kuin sama, mikä liittyy taas säveltämiseen puhumiseen, on se, että hyvä ää, lopputulos tulee aina sillä, kun sopivalla tavalla pystytään yllättämään vastaan niihin odotuksiin. Ensinnäkin niistä odotuksista pitää olla tietoinen. Ää, ja toisekseen... Niihin pitää osata vastata niin kuin sopivalla tavalla. Niin se on kyllä totta, että, että pitää tietää vähän, niin kuin, että mitkä on ne ja asenteet tai mitkä on mun ja sen yleisön henkilön niin kuin välissä esteenä, mikä, mikä on niin kuin haittaamassa tätä mun, mun esitystä, jos siellä on jotain. Mutta yleensä nekin voi kääntää vahvuuksiksi, että ei, 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 niin kuin, puhuja on siinä mielessä. Niin kuin, kaikki riippuu siitä, mitä sieltä sinusta tulee. tavallaan, et miten sä puhut, mitä se sulla on, niin kyllä se, niin kun, kun on mahdollisuus annettu, niin kyllä sen pystyy käyttämään. Oli kuinka hankala yleisö koskaan. Pitää valtaa niin huomioon uh, niin realiteetit. Mä olin puhumassa esimerkiksi ysiluokkalaiselle puolitoista tuntia aikaa. Se on ehkä yksi asia, mistä mä ylpein. Niin kuin mun uralla, mutta puolitoista tuntia, kun pidät teinit hiljaisena, mm-hmm. niin sinun ensinnäkin pitää puhua ihan eri tavalla, kuin mitä sinä puhut jollekin johtoryhmälle. Et, et se tempo ja vauhti ja esimerkiksi kaikki, niin sehän on ihan eri juttu. Mutta jotenkin se, että et onnistuu tuntemattomana tulemaan ja saamaan ne niin kun kiinnittää huomioon, että se puhelin pysyy siellä taskussa, niin minä otin sen ihan haasteena. Nyt, nyt mä niin kuin, et katsotaan, ja siis, sitten kun se onnistuu, tulee niin sellainen fiilis, että jes, että tavallaan ei voi mennä samoilla slaideilla, samoilla ajatuksilla. Että se on hyvin tärkeää, että, että, että niin modaa sitä aina, aina yleisöä, yleisöä varten.
0: Tuossa on just se, että et, et sä, sä osaat tietyllä tavalla lukea sitä sun, sun yleisö. Oliko tämä sellainen asia, että teit sen tietoisesti etukäteen, vai sinä siinä tilanteessa aistit? Että he, o, oota nyt hetki, tämä nyt strategia ei toimi, vaan nyt pitää tehdä jotain muuta. Tein etukäteen ja sitten tietenkin lennossa.
1: Mm-hmm.
0: Uh, on hyvin niin helppo nähdä, milloin jengi kuuntelee, milloin
1: ei. Sä joko näet ilmeistä, että nyt joka ikinen tapittaa, tai sitten nyt on muita juttuja meneillään, niin se on niinku helppo reagoida siihen, että et tietää, mikä uppoo, mikä ei. Ja sitten kun uppoo jotain, niin sitten tavallaan ei nyt mässäillä, mutta nautisilla, sillä. Tavallaan pidä se hetki, koska se on niinku sitä, uh, ne on niitä hedelmiä, <laughs> mitä saa korjaa. Uh, ja sitten jos sä näet, että nyt, niinku, nyt matsku ei tunnu enää kestävän, niin ihmiset vähän niinku alkaa vähän pyörittelemaan jotain päätään tai muuta, niin sitten tiedät, että okei, niin kuin nyt tarvitaan jotain piristävää, jotain uutta, jotain, niin kuin mennään eteenpäin. Mm. Ja, et totta kai pitää, pitää valmistautua tosi hyvin, että pystyy olemaan spontaani. Spontaan, jos niin kuin, on vain ennakointi ja reagointi. Niin kuin, että on tavallaan tehnyt sen valmistelun etukäteen.
0: Muistan joskus oppineena ihan nuorena ää, musiikin, parissa opiskeleena, että, että, että pitää harjoitella niitä skaaloja ihan sikana, että sitten voi mennä lavalle bändin kaivaa ja soittaa. Hmm. Mutta se vaatii sen, sen, niin kuin sen, sen harjoituksen siihen niin kuin alle, että sitten sä voit improvisoida. Ja
1: siitä kautta tulee myös semmoista varmuutta, että kun ei hetkahda siitä, että no mä voin vetää tämän nyt vähän eri tavalla kuin mä ajattelin, että mä voin tehdä tietyt muutokset ja, ja se on ok, niin on helpompi ottaa pieniä niin kun, uh, niin kun, esitystilanteen, esityspaikan heittäminen haasteita vastaan, koska ei, niin pystyy, pystyy sopeutumaan siihen annettuun hetkeen.
0: Mutta sitten sen huomaan niin tietyistä ihmisistä, vaan niin viehättää sellainen niin kuin ajatus, että kun tulee joku tosi valovoimainen ihminen, tulee huoneeseen mm. joku no. Obama tai, tai joku Jari Sarasvua tai joku sellainen, niin monesti sen myös tuntee ennen kuin edes näkee sitä ihmistä. Sille, nyt, nyt joku tilanne muuttuu, tai joku äiti Terjäsa, tai joku sellainen niin tosi niin iso persoona. Niin voin viehättää se ajatus siitä, just, että mikä on se meidän kokonainen, kokonainen niin vuorovaikutus, mistä se koostuu. Ja tämä energiapuoli on kyllä, vaikka me ei sitä tieteellisesti ehkä tänä päivänäkään vielä osata oikein niin kuin, ää, aistia tai mitata kun meidän tiedehän on aina läpileikkaus siitä, että mitä teknologiaa meillä on käytössä, että mitä, mitä dataa me voidaan kerätä. Mm. Niin se, on, se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen seikka.
1: Tuohon energiaan liittyen, niin se on aika silmiin. Sanotaan, että sen huomaa hyvin helposti, kun katsoo, että onhan se niinku viiden henkilön Teams-puhelun hiljaisuus ja sadan ihmisen, jotka on tullut paikan päälle, hiljaisuus, ihan erilaista hiljaisuutta. Siinä niin
0: tunnistaa, se, että mikä se energia on. Et se virittää ihan erilaiseen tilaan, jos olet mennyt vaikka esiintymään. No siitä just hyvänä aasinsiltana, että miten sä koet tämän nykytilanteen nyt, kun ollaan... Sä kerroit just tuossa ennen kun aloitettiin, että sä olit ensimmäistä kertaa pitkään aikaan jossain, jossain oikeassakin tapahtumassa. Niin miten sä oot kokenut tämän? Mitä tapahtui silloin perjantai 13. päivä, kun... Tapahtumat ruvettiin perumaan! Ja mitä tässä on käynyt mielessä niin kevään, kesän, syksyn ja talven aikana?
1: No hyviä ja huonoja juttuja tietenkin. Sitä ennen, niin mun elämähän oli hyvin pitkälti keikkatyöläisen arkea. Mä menin ja reissasin ristiin rastiin ja oli niin kuin tosi paljon matkapäiviä. Ja, ja näin. Ja tietenkin se on yksi ääripää. Kun tekee sen 200 keikkaa vuodessa, niin äh, se on silloin aika sellaista kiertolaisen elämää, mutta. Sitten kun taas mentiin tähän toiseen ääripäähän, että nyt tehdään niin kuin kaikki kotoa käsiä Teamsissa ja näin, niin siitä alkaa tulla semmoinen fiilis, että pääsispä jo jonnekin, <laughs> kumpikaan ei ole hyvä. Et balanssi, mikä varmasti tästä tullaan löytää äh, myös tapahtumalalla, niin se on varmasti kaikkien puolelta niin kuin ihan hyvä juttu, että löydetään semmoinen sopiva, sopiva tapa tehdä. Mm, mutta se on totta, että kun puhuu kameralle, niin se voi alkaa tuntua suorittamiselta, kun sä katsot linssiin etkä ihmisiä. Ja se vaatii vähän erilaista läsnäoloa, että niin kun saa itsestään irti sen, mitä saisi, kun puhuisi ihmiskasvoille. Me ei, saada, me ei tulkita toisen mikroilmeistä, toisen kehon kielestä mitään, niin silloin me ei voida modata sitä omaa esitystä, me ei voida saada semmoista varmuutta, että, että mua kuunnellaan, että tämä, tämä synnyttää jotain. Ja se vaatii vähän erilaisen mindsetin. Kyllä mä muistan myös ne, keikat, missä on olessain mustassa pimeässä hallissa, missä on kaksi kirkasta spottia, ja sitten vetää tunnin kameralle yksin, <laughs> mikä on niin outoa lähinnä, mutta et, et sitähän se on. Mm-hmm. Et pitää, niin kuin, pitää mennä niillä äh, niin annetuilla niin resursseilla ja mahdollisuuksilla, että on nyt ollut tätä, ei se ikuisesti näin tule pysymään. Ja se vaatii vaan sitä, että aktivoi jengiä vähän eri keinoilla, tekee sitä... Um, siis etsii itsestään, että miten minä pääsen parhaiten nyt esiin, kun ollaan ruudunvälityksellä. Jokaisella se on vähän eri juttu, mutta että
0: ei samalla tavalla voi ihan vaan jatkaa, koska, koska sitten voi tulla klassi. Onko sulla jotain ajatusta, tai jotain vinkkiä, tai jotain tekniikkaa, että mitä sä käytät silloin, kun sä oot siellä sen webcomin ääressä, tai tota pimeässä huoneessa parin spotin kanssa? Niin? No jos on esimerkiksi itse läppärin edessä, että on vaikka chatti auki,
1: niin Mä oon heittänyt kysymyksiä ja semmoisia pointteja yleisölle, mihin ne voi laittaa yhdellä sanalla vastauksen. Ja normaalisti tilanteessa ei pystyisi, koska ei, ei kaikki voi vuorotella nostaa kättä ja, ja huutaa vastausta, hmm. vaan, vaan ottaa tavallaan siitä, siitä niin etäympäristössä sen parhaan puolen esiin. Sitten kun sinä alkaa tulla kymmeniä ja kymmeniä vastauksen chattiin, ja chatti alkaa laulamaan, niin uh, se muistuttaa myös kaikille niille osallistujillekin, että ai niin, että täällähän ollaan yhdessä, että, että, että jengi kuuntelee, että hei mä oon mukana tässä. Niin se on ollut tosi hyvä juttu, että tavallaan sitten upottelee semmoisia kohtiäisityksellä, missä ihmiset pääsee osallistumaan. Siis kaikki haluaa aina osallistua kokemuksiin. Siis oli se sinfonia tai puhe, me halutaan olla osa jotain. Mm. Jos meidät jätetään ulkopuolelle sen takia, että se puhe on niin vaikea, että me ei päästä mukaan, tai meiltä tulee tyhmä olo, kun me ei pysytä kärryllä tai jollain muulla tavalla meitä ei huomioida, tai se tuntuu, että heitä on niin kuin, niin kuin se on vain heitetty tuohon tilanteeseen, koska se kopioi sen, mitä on ennenkin tehnyt. Jos se ei jotenkin ota meitä huomioon, niin se etänyttää. Niin puheessa on hyvä pitää, varsinkin etäpuheessa mielessä se, että et miten mä niinku otan huomioon ne ihmiset, joita mä en näe, <lacht> joita mä en niinku kuule, mutta jotka on tuolla. Uh, niin mä oon huomannut omaksi niin kun tavakseni sen, että mä heitän semmoisia kysymyksiä, minua, tosi helppo lähteä vastaamaan. Ja varsinkin, jos on
0: anonyymi, niin sitäkin parempi. Mm. Kyllä toi on ihan oma hommansa, just osallistaa ihmisiä etänä, koska siinä live-tilanteessa pystyy niin paljon peilaamaan ihan pieniä, pienillä jutuilla ja näin. No entä sitten, jos ja kun päästään takaisin live-tilanteeseen, niin mitä voi tehdä osallistakseen tai tavallaan pilkkoa sitä yleisöä siinä live tilanteessa? Onko sulla jotain tekniikkaa tai jotain ajatuksia niin kuin siitä, että miten sä käsittelet eri kokoisia yleisöjä?
1: Niin pitkään kuin on yhteys tai onnistuu oma yhteyden yleisön ja itsensä välille, niin, niin kaikki on hyvin. Ja se tapahtuu ehkä vähän eri tavalla riippuen, että minkä kokoiselle yleisölle puhuu. Suomessa ei ehkä tykätä siitä, että katsotaan ihan suoraan eturiviä silmiin, mm. uh, mutta ehkä se tulee enemmän niin kuin sen oman persoonan ja, ja karaktäärin kautta. Et jotenkin onko sulla semmoinen julistus ja saarnameini, kuin sä menet puhumaan, vai onko sulla semmoinen lähestyttävä ja jotenkin sä näytet, että sä yksi heistä. Mulla esimerkiksi on se ongelma, että kun monesti mut tituleerataan kaikenlaisilla nimillä ja mut nostetaan ihan uskomattomalle jalustalle ja kerrotaan kaikki mahdolliset saavutukset ja meritit, joka mun korvaan myös jo kuulostaa niin oudot, että kuka superihminen toi on, niin siinä tavallaan nostetaan mut semmoselle ase- asemaan tai semmoselle jalustalle, että mun pitää niinku tehdä työtä näyttääksin, että hei mä oon ihan normaali, ja siis että tavallaan, ettei tuu semmoinen fiilis, että mä oon jotenkin eri tai eri sakkia. Ja se on tärkeää, että, että kun on siellä lavalla, niin ää, näyttää sen semmosen haavoittuvaisuuden, inhimillisyyden, ihmiset haluu, esiintyjien yleensä onnistuvan, ei kukaan toivos sulle pahaa, kun lavalla, vaan ne haluavat myötä elää ja olla siinä niin sun, sun menossa mukana, niin se on helpompaa, kun, kun pystyy vähän nauraa välillä itselleen, pystyy heittää itsestä läppään. Sä niin näytät niille, että ne, niiden ei tarvitse jännittää sun puolesta. Ja, ja jos, jos sä oot niin päinvastoin tehnyt itsestäsi tosi ison ja mahtavan ja suuren, niin äh, mun on ainakin itse vaikein ottaa vastaan semmoista kuin, että Mä jotenkin kokisin, että hei, toi puhuu mulle. Niin me ollaan samalla tasolla, vaikka tuossa nyt on sata muuta tyyppiä vieressä. Niin toi on ehkä semmoinen, että oli yleisön koko, mikä hyvänsä, niin pyri pitämään se intiiminen ja semmosena että, että se yhteys on olemassa. Se tuntuu siltä, että me voitaisiin jatkaa juttuun heti, kun mä lavalta hyppään pois. Että ei tarvitse tulla sille että anteeksi, voisin, kun mä... eks niin vaan, jotenkin niinku Tai sitten se on vaan minä, mutta... Mulla on aika semmonen tuttavallinen, semmoinen, moni on sanonutkin, että, että se on kiva, kun sut puuttuu tuo julistaminen, semmoinen saarnaaminen, semmoinen, niinku, että et se ei tule ylhäältä käsin, semmoinen tuputtaminen ei tietenkään enää toimi. Ja me ollaan itse asiassa kyllä huomattu jo, tai opittu pitkään huomaamaan, kun joku ei ole aito ja autenttinen, kun joku tavallaan, ehkä taas sitä shown pitämistä, kun joku tekee liikaa tai yrittää liikaa, niin se kertoo ehkä sitten, että se on vähän epävarma. Se puristaa liikaa mailasta ja silloin kaikki alkaa vähän niin jännittää lihaksiaan. Et me tunnistamme tosi hyvin, kun, kun joku yrittää nyt kikoilla ja keinoilla ja konsteilla päästä haluamaansa. Voi olla, että se on lukenut kaikki maailman puheoppaat, se tietää just niin kuin, ää, teknisesti jotenkin, että näin se kannattaa tehdä, mutta silti se jättää etäiseksi. Niin kyllä se semmonen välittäminen ja, ja aitous, se, se, se näkyy ja me ollaan hyviä. Niin kuin, ää, tai sanotaan, että kun me huomataan, että joku pitää roolia ja pelaa tämmöistä peliä, ja se on jotenkin nyt niin kuin vähän erilainen, mitä se ehkä normaalisti olisi, niin on vaikeampi ottaa mitään viestiä vastaan. Niin kuin se, se, se ei kosketa samalla tavalla. Se etänyttää, vieraan jopa. Niin mä pitäisin huolen vaan siitä, että, että tota, sä näytät yleisölle, että, että tota, mä olen yksi, yksi, yksi muistakin... Yleensä puhujalla on jotain meritteitä tai jotain, miksi se on niin nostettu tilanteeseen, että sitä kuunnellaan. Mutta että vähän niin kuin riisua ne pois, ettei luo kuilua itsensä ja yleisön välille. Puhutaan maneereista. Onko sulla sellaisia? On. Ja <laughs> on aika, useilla, <laughs> aika useilla on. Ja, ja jotkut on hyviä, jotkut huonoja. Uh, se, että ne on kontrollista, ne on tietoisia, niin sehän on se, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Että, mulla on mun että ne on vähän niin vaihdellukin. Uh-huh. Uh, Mulla on monesti ollut maneerina sanoa, eikö vaan? Joo, on huomannut.
0: Joo. Siitä siitä, tuli tämä kysymyskin.
1: Ja se tulee ehkä Englannissa, kun on myös paljon puhunut enkuksi, siellä aina sanoo, right, jonkun asian loppuun. Ja ehkä siitä kannattaisi pyrkiä munkin pois. Se on tietenkin keino yrittää pitää huoli siitä, että hei, kaikki on mukana, mä huomioon sen, että jotenkin kaikki on samassa veneessä. Mutta se voi kyllä ärsyttääkin, ja liikaa tehtyneen se on ole hyvä. Ei mikään juttu ole liikaa tehty.
0: No mä oon laskenut kuusi tähän Joo. mennessä. Ehkä se on vähän liikaa, <laughs> ehkä siitä kannattaisi pyrkiä. Mutta siis onhan
1: niitä nyt varmasti muitakin, että uh, sitten kun mennään niin kun, uh, otetaan kehon kieli tai asennot ja muut mukaan, niin sie- siellä niin kun Kaikilla on erilaisia tottumuksia, luontaisia tapoja.
0: Oletko tehnyt tämän aikana myös erilaisia lähetyksiä, sun muita äm, nauhoituksia kotoa? Joo. Kerro sun studiosta tai tota, sun mm.
1: Mulla on ihan siis, tietenkin kun tekee Teamsissa ja Zoomissa, niin tota, ihan perusläppärit, valot muut. Jonkin verran on tullut tehty nyt myös ennakkoa, eli tallentaa. Mm. Eli niin kamera ja mikkia tota, valoja. Ja tietenkin kotona ei ole nyt mitään greenscreeniä, mutta, mutta silleen sopiva... Vielä, niin, vielä. <lostaa> Sellainen sopiva tausta, että tota, on niin kuin helppo laittaa kuvaa. Ja varmaan aika moni satsaa siihen ja, ja näin. Et, kyllä tekin miettii, että pitäisikö... Niin kun, no ei voi ottaa uutta asuntoa noin vaan, mutta joku nurkka uhrata kunnolla siihen, että, että tota, aa, tekisi siitä semmosen mini kotiin. Mutta aika paljon nykyään ja niin kun mennään tekemään noita siis ihan etästudioille noita, noita keikkoja, että se, että on pelkästään teams tai Zoomissa, niin ne alkaa olla jo aika pieniä sitten semmoiset keikat. Uh, et vähän tarpeen mukaan.
0: Hmm. Onneksi näitä paikkoja, kuten esimerkiksi Valo Hotel at Works, löytyy nykyään, jossa voi tehdä ammattitason meininkiä. Jos voisitte peukuttaa näin, niin nyt pyytäisi teitä peukuttaa tai laittaa chattiin, että että miltä kuulostaa. Te voitte jättää johonkin someen meille viesti, että eikö aika ole aika hyvän laatusta tuotantoa, miten täällä pystyy tekemään. Me ollaan siis tämmöisessä hotellihuoneessa. Mm. Ja näitä nyt alkaa tulla enemmän ja enemmän, koska alkaa olla tarve, että et siis myös työpaikoilla, että kun, kun monessa työpaikassa niin tarve on vähentynyt, koska ihmiset tekee enemmän etänä, niin sitten on joitain niin konttorihuoneita sitten käännetty studioiksi, mm. mikä on mun mielestä tosi kiva. Pystyy tekemään hyvänlaatuista, hyvän mutta tietenkin on hyvä myös mennä paikkaan, jossa on ammattilaisia ottamassa vastaan ja pitämässä huolta, että ne PowerPointit ja keynoteit siellä näkyy. Jolla me päästään hyvänä siltana, päästään mun lempiaiheeseen eli presentaatiot. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja kautta kurssi. Miten sä suhtaudut presentaatioihin ja mikä sun, mikä sun filosofia niiden kanssa hmm. on?
1: No Se on varmaan aika selvä jo kaikille, että eihän ne kalvosuukeset ketään kiinnostaa, että mulla on lähinnä kuva tai sit, jos on pakko olla tekstiä, niin, niin muutamalla sanalla taisi joku lista, niin ne, ne on perusteltuja, mutta mitä enemmän mä oon puhunut, sitä vähemmän, mä oon aina, niin kuin sanotaan, että mun slaidien määrä on vähentynyt ja vähentynyt ja vähentynyt, uh, että kun aloitti, niin saattoi olla ihan valtava dekki ja hirveästi juttua, ja, ja ehkä se riippuu myös aiheesta, mm. että se on ihan niin kuin ok heittää niitä esimerkkejä niihin sen kuvan tai muun, mutta mitä enemmän teki, niin huomasit että alkoittaa vaan pois ja pois, ja nykyään Muutama slaidi voi olla tuntiin, ja ok. Uh, mutta se riippuu tosiaan, että miten, miten sen rytmittää.
0: Ja myös riippuu siitä, että opettaako niin jotain tiettyä asiaa, jolloin niin tukena voi olla ihan hyvä, että jos musiikkiteoria mm. esimerkiksi opetat, niin onhan siinä ihan järkevää, että on, on ne esimerkit siinä mukana.
1: Niin, ei, ei tähän ole oikeastaan väärää uh, principia, minkä kaikkien pitäisi nyt ottaa mukaan, mutta, mutta se on selvää, että... että uh, hirveän paljon ei ole satsattu ihan siis todella korkeallakaan tasolla siihen, että presikset olisi niin hyvännäköisiä. Siis se on jotenkin semmoinen uh, se annetaan anteeksi, tai mä en tiedä annetaanko enää, mutta siitä on vähän tullut melkein niin kuin, se on sallittavaa sanota, että sulla on niin kuin, ihan hirveän näköisiä slaideja. Kyllä. Ja, ja tota, se on yksi paikka, missä on helppo niin kuin loistaa, jos, jos ne tekee kunnolla ja, ja tota, satsaa siihen hiukan. Mm, on mulla käynyt niitäkin, että tehdään Teams tai Zoomista jotain, ja sitten lähtee slaidit kesken kaiken pois, kun Windows päättää päivittää tai jotain muuta, ja sitten vaan vetää, vetää loput ilman slaideja, että se tietenkin pitää olla myös niin hallussa, että ei tarvitse niitä slaideja, muistaa sen esityksen rakenteen, muistaa, mikä seuraavaksi tulee, ilman, että se on se muisti, Mulla ei ole koskaan ollut mitään noutseja tai mitään sellaisia. Mulla on, on ongelma melkein se toinen, että mulla on liikaa asiaa. Mä hyvin usein niin kun, ahdan täyteen, ja, ja mä niin voisin jättää aika paljon vähemmänkin, että mä niin kun yritän niin kun tyhjentää pajatson, mikä ei välttämättä ole hyvä juttu aina ää, tietenkään. Mutta yleensä se on parempi lähteä tuosta liikkeelle, että sä voit sitten karsia ja jättää ja hypätä, kuin että ää, alkaa ahdistaa, kun jo riittävästi matskuu.
0: No toi presentaatio siinä mielessä kuuluu kans, tai sehän voi toimia, ja mun mielestä on hyvä käyttääkin sitä, niin se toimii tiettynä käsikirjoituksena tai tiettynä niin tavallaan niin muistutuksena, että se antaa sen struktuurin niin sille. Niin kun sä lähdet tekemään jotain, öm, jotain presistä tai jotain puhetta, niin ensinnäkin niin, öm, meneekö se sille, että yleensä että sulle tarjotaan joku tietty aika, ja sitten niin kun sä kehität sen puheen sopivaksi siihen aikaan, vai pääset sä niin kun, öm, ehdottaa tai sanoa, että no, tähän menee näin ja näin paljon aikaa? Hmm. Sekä
1: että tulee keikkoja, missä on luottu vaikka mun kirja ja sanotaan että tu puhut tästä kirjan teemoista tai sitten, hei, että me saatiin suositteluita, että me haluttaisiin se vedä tämän uudestaan, tai jotain tämmöistä, ja sitten on niitä, missä niin kun käydään läpi firman tilannetta, haasteita, ja niin rakennetaan ihan, ihan spessusti just sitä hetkeä, sen ajan hetkeä niin kun varten. varten kun mm, ei oikein mulla tilastoa, että miten se jakautuu, mutta välillä mä yritän tehdä työtä sen eteen, että, mä, että mua ei aina pyydettäisiin, että taisi puhua niitä samoja, esityksiä tai samoja niin aiheita. Totta kai joku tietää, että hei, sua, sua niin pyydetään paljon puhua tästä aiheesta ja teemasta, mutta että mullakin on niin aika paljon enemmän niin monipuolisemminkin sitä matskua, että, että se ei ole kyse siitä, että olisi niin vaan yksi asia. Um, mutta se on monesti toiveena, että puhun nyt nimenomaan näistä tulevaisuuden taidoista tai tästä on kirjasta tai muusta. Mm, mutta että yleensä se on aika se on se tunti, mitä niin useimmiten on aikaa se on melkein muodostunut tietynlaiseksi standardiksi. Kolme tuntia kerran vedin monologia, ja, ja sitten on tota ollut niitä viiden minuutin keikkoja. Että, ää, se on kivaakin välillä, että tulee esimerkiksi vaihtelu, että niin haastetaan. Lyhyt keikka on paljon vaikeampi kuin pitkä. Mm. Mutta kyllä se menee silleen, että hei, meillä on perto tähän verran aikaa, ää, käydään läpi aiheita, ja sitten mä lähden siitä,
0: siitä liikkeelle. Miten sä strukturoit niitä sun presentaatioita? Luot sä aina uuden niin kuin just sille asiakkaalle siihen tilanteeseen? Vai onko sulla joku master-deck, mistä sä sit poimit eri, eri slaidikokonaisuuksia tai yksittäisiä slaideja? mitä sä niin kuin organisoit on?
1: Eli kun, sit, niin kun on tehnyt näitä paljon, niin sit on niin syntynyt sitä niin matskua aika paljon, niin sit mä aina laitan ne sellaiseen master-deckiin. Mulla on tavallaan olemassa se siellä ja sieltä voi käydä katsomassa. Mutta tota Riippuen aiheesta, niin mä lähden niin kuin, nollasta tai sitten mä lähden kokoamaan. Tai sitten, yleensä se on sitä muokkausta joka tapauksessa, että vaikka sulla olisi jotain vanhoja pohjakin, niin tota, kyllä sieltä niin kuin, lähtee jotain pois ja tulee jotain lisää. Ja, niin kuin, se on hyvä itseäkin vähän niin kuin, haastaa siinä, että, että tota, jos ei muuta, niin vähintään vaihe niin järjestystä tai vähän myllää sitä, että se, se ei niin kuin, tule sulle liian
0: semmosena annettuna. Että no, näin tämä taas menee. Ja se pysyy, niin kuin puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, niin se pysyy itselleen myös mielenkiintoisena, jos, jos siinä on vähän, vähän muuttaa sitä. Ja saattaa siinä hetkessäkin, tuleeko sinulla sellaisia tilanteita, että hetkessä keksit, kun puhut, niin se, sairaan hyvä idea, on minä pidän.
1: Joo, ja siis kun on ne pari kirjaa tehnyt, niin sieltä tavallaan muistuu mieleen, että hei, hän maan olen kirjoittanut, tai tästähän mulla on toi pointti, tai tästä mulla on toi tutkimus, minkä me joskus etin. Ja, ja se on niinku hauskaa, että sitten jotenkin alitajunta tekee työtä myös puhuessa. Mm. Ja varsinkin sitten kun tulee kysymyksiä ja, ja niin pääsee semmoiseen vapaaseen moodiin, niin sitten aivot on ihan niin kun, ne oikeasti lähtee niin skannaamaan, <laughs> mitkä mun tietovarannat ja lähteet ja ajatukset ja muut on, että miten mä voin yrittää soveltaa mun osaamista niin, että mä pystyn vastaamaan tuohon kysymykseen, niin siihen kysymykseen nimenomaan. Ja se, että mitä mulle tulee mieleen, vaan että mitä tässä oikeasti kysyttiin, mm. niin se on semmoista niin missä on niin kun, missä saa olla, niin antaa parhaansa, saataan kaikkeensa,
0: kun vastaa niihin kysymyksiin. Onko tullut tilanteita täysin vastavuoroisesti, eli, eli siis kysymykset on juuri siinä niin kuin hetkessä elämästä ja spontaanista vastausta, niin miten sitten tämmöiset tilanteet, jossa sun pitää oikeasti kirjoittaa sanasta sanaa ja lausua, että onko tullut sellaisia puhekeikkoja vastaan, ja, ja miten sä suhtaudut niihin? Ei ole tullut sellaista vastaan, että olisi pöntössä ja puhuisi
1: jonkun tekstin läpi. Ja on mulla ollut semmoisia hetkiä, että mä oon, mä oon niin kun, mulla on ollut tosi tarkka se, että mitä mä sanon, mutta edelleen mulla se kääntyy puhekieleen tosi helposti. Ja sit, jos mä alan vetää virallista Suomen kirjakieltä, niin se, se, mä vähän menetän omaa persoonaa siinä myös tavallaan, että se ei kuulosta tähän samalla lailla multa. Niin kyllä se jotenkin luontevasti mulla menee siihen semmoiseen aika jutustelevaan,
0: vapaaseen niin kun tyyliin. Myös mm. siinä viiden minuutin seteissä, tai ihan lyhyissä.
1: Aika lailla. Mm. Äh, Kyllä se, on, kyllä se on mun, niin kuin, se tuntuu enemmän showta, kun alkaa niin kuin, muuttaa omaa puhetyyliään. Ja silloin se ei välttämättä ole niin aito, se, ei, se, se tuntuu puristetulta. Totta kai esiintyminen ja esiintyminen silloin niin kuin, uh, on valppaana. Ja eihän mä samanlainen ole silloin, kun mä oon ihan vaan kadulla kävelemässä. Totta kai siinä tulee semmoista tiettyä ekstraa, mutta en mä ole toinen ihminen mm. siellä lavalla. Se on ehkä se ero kuitenkin.
0: Kyllä. Toi on hyvin mielenkiintoinen just toi niin autenttisuus ja niin puhuja, puhuja minä ja lavapersoona ja näin. Mä, mä ruodin sitä tuossa mun omissa valmennuksissa aika paljon asiakkaiden kanssa ja myös verkkokursseissa niin käydään, käydään läpi sitä. Mutta oli tosi mielenkiintoinen haluaa palata siitä, mitä sä aikaisemmin sit vahvistimesta. Hmm. Se, oli, se, oli, se, se jää mulle nyt pyörii kyllä mieleen, että et mä, mä jotain siitä, siitä ammennan, että se vahvistaa niin tiettyjä tiettyjä niin kuin, ominaisuuksia, mutta jos pystyy samalla kuitenkin pitämään sen autenttisuuden, niin, niin kuin tässäkin tilanteessa, tässä me puhutaan, niin kuin me puhuttaisiin ilmankin, meillä oli äsken tuossa tauko, niin me jatkettiin puhumista, niin ei hirveästi niin kuin, hmm. vaihtele verrattuna, jos yhtäkkiä oli näin, no Perttu, kerropas minulle nyt, kuules niin, että miten sinä nyt suhtaudut näin, niin, niin se, se niin kadottaa just sen, sen niinku a- aitouden, koska kaikkihan me ollaan tietyllä tavalla rooleja. Perttu Pölönen, sä, on, sä oot tietynlainen, se voisit olla ihan erilainen, mutta se, että susta on tullut just tollainen, kun sä oot, niin on tiettyjen niinku tietoisten ja, ja ei-tietoisten valintojen summaa. Mutta kuitenkin siinä on semmoinen kongruenssi, niinku että se on niinku linjassa sen sun, sun niinku persoonan kanssa, niin se tuntuu silloin aidolta hmm. Eikä sitä jaksa tehdä, jos
1: pitää roolia yllä. Hmm. Opettajille on sanottu vaikka, kun ne valmistuu, että kun sä oot luokassa, niin älä ota jotain roolia yllä, että sä 40-vuotta sitä roolia pitää yllä. Oi oma itsesi, että niin kehitä itseäsi, omaa opettujen. Tavallaan, että puhujana yhtä lailla, niin uh, se, kuka sinä olet, on kiinnostavaa. Ja, ja tota, ei se muuten kutsuttu sinne. Jos jengi epäröisi, niin sä et ole siinä hetkessä. Hmm. Uh, Mä sain yhden ison oppitunnin kerrojalta businessmieltä Etelä-Ranskassa. Mä olin käymässä Kannesissa ja uh, semmonen lakimies, joka on siis tehnyt isojen, isojen starojen kanssa jenkeistä työtä musiikkialalla, siis Michael Jacksonista lähtien. Ja mä olin vuoden yrittänyt saada tapaamista tämän herran kanssa toteutumaan ja niin kuin ymmärrät, niin se, se, se ei noin vaan käy. Mutta lopulta me päästiin yhteistuumin siihen, että hei, tavataan Kannesissa ja mä lensin sitä varten ainoastaan sinne. Ja mä olin aivan jännit, mä olin ihan paiseissa ja, ja tota me tavattiin kartnohotelin lobissa, mentiin istumaan ja juttelemaan. Ja aika siihen kärkeen se, se alkaa kyselemään hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä. Perttu, minkälaiset vanhemmat sulla on? Ja tiedätkö, kerro vähän sun lapsuudesta. Minkälainen sun koulu oli? Tai minkälainen sun enemmän opettaja? Mistä sä haaveilit? Mikä susta piti tulla? Ja, mä olin valmistautunut kovin että Mä olin kaikki numerot opetellut ulkoa, ja Mä olin aivan niin kuin, että nyt pitchataan. Ja, ja sitten mä en, ihan tiennyt, miten mun pitäisi suhtautua, että eikö hän ota mua tosissaan, kun se kyselee tämmöisiä kysymyksiä, että et, et pitääkö tästä niin loukkaantua, mitä tämä oikein on tämä tämmöinen, et ei Suomessa bisnestapaamissa nyt alettaisiin kysyä lapsu, lapsuudesta niin kuin juttuja, tämä on kuitenkin tämän tason niin kuin, uh, stara. Ja sitten hän myöhemmin kertoi, että joo, totta kai hän kertoi myös itsestään ja omasta lapsuudesta ja taustastaan, mutta hän sanoi, että, että mä olin kyllä nähnyt sun CV- ja biot ja muut, että eihän tulisi tänne tapaamiseksi, hän olisi epävarmaisusta, vaan että nyt kun me kerrankin tavataan face to face, niin hän haluaa oppia niin sen, että kuka sä oot, minkälainen ihminen saat oot. Ja, ja tota, jotenkin ei sun tarvitse enää yrittää vakuuttaa. Että et, et, hän on jo tässä, kaikki hyvin. Ja musta oli jännä ajatus. Mä myöhemmin niin kuin muodostin tästä kokemuksesta semmoisen niin kuin johtopäätöksen, että on kahdenlaisia asioita, mitä me kertaan itsestämme. Tilastoja tai tarinoita. Ja tilastetaan niitä asioita, mitkä me saadaan excelit. minkä ikäinen sä mitä sä oot mitä sä, oot mitä sä teet työksesi, mikä titteli sulla on. Tarinat on niitä asioita, mitkä on vähän lähempänä sua, kuka sä oikeasti oot, että minkälainen lapsus sulla on, vanhemmat. Ja yleensä kun me tavataan joku uusi ihminen ja me esittäytetään, me tietenkin kerrotaan ne tilastot heti kärkeen, mitä sä teet, kuka sä oot, näin. Ja me unohdetaan seuraavana päivänä. Ei me muisteta sitä, jos joku network-tapahtuma, niin vaikka kuinka siisti titteli muuta, niin... Viikko, myöhemmin, ei hajukaan. Sitten kun me kertaa joku tarina, se jää elämään muistiin. Me voidaan vuosinkin jälkeen tulla takaisin, niin että toi oli se tyyppi, jolle kävi sitä ja tuota, ja toinen se, joka kertoi mulle tämän tarinan. Tämä guru sieltä Jenkeistä sanoi ihan samaa, että et tota, ei hän tule muistaa kunnolla meidän kohtaamista, jos hänelle ei tule mieleen tarinoita, se, että kuka olitkaan. Hän tapaa kaikkiakin joilla on uskomattomat CVt joka päivä. Ei kyse ole siitä? Mutta tarinat on kiinnostavia ja, ja tota, se oli aika hyvä oppitunti, koska sen jälkeen sitten Suomessa, mä jotenkin mietin, että et, et Suomessa ei välttämättä sitä että niin bisnestapaamisiin kuuluu lapsuuden tarinat, mutta maailman parhaiden mielestä <lacht>, niin kuuluu, niin toi tavallaan antoi mullekin semmoisen vahvistuksen, että, että tota, ole oma itsesi, kerro ne tarinat, älä yritä olla joku niin merkittävä tilasto, asioita vaan hmm. mitä susta jää mieleen, kun me lähdetään tästä? Tavallaan, että ne tarinat on
0: tärkeitä loput. Kyllä. Etenkin tänä päivänä, kun melkein kaiken voi lähettää sähköpostina, liitetiedostona hmm. tai, tai linkkinä niin jälkeen, jälkeenpäin. Et, 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 et tar- ja tämä heijastuu kans siihen presentaatioon. Eli mikä on se presentaation funktio, Tätä käydään myös täydellisen presentaation luomisen verkkokurssissa läpi, niin kuin, että mikä sen, niin kuin, mikä sen funktio että miksi me tehdään presentaatioita. Koska tietoa voi lähettää helposti, tai sä voit lähettää just pdf niin PDFn tai sitten jonkun niin liitevideon niin sen jälkeen, jossa tarkennetaan tiettyjä asioita. Et kuitenkin sen, niin kuin tässäkin tämä niin funktio on se, että me kohdataan. Mä oon niin iloinen, että, että me tehdään nykyään näitä livenä, Tällöin, koska siinä niin online, vaikka se helpottaa tietyllä tavalla, että jo, joidenkin se on pakko, koska on eri maassa, ja tälleen. näitä eri, eri tilanteita ei, ei vaan pysty näkemään, mutta, mutta kuitenkin se ihmisen kohtaaminen, niin kuin kaikessa, mitä me tehdään, businessneuvottelut opetustilanteet, pitchaustilanteet, seminaarit, myyntitilanne mikä tahansa, että et se, että miten me voitaisiin, etenkin ehkä, just ehtenkin näinä aikoina, niin me tarvitaan, kaivataan sitä niin aitoa yhteyttä ihmisten välille, ja aitoa uteliaisuutta. Kyllä sen aistii toisesta
1: ihmisestä, että uh, tai sanotaan näin, että meidän pitäisi vahvistaa kaikkea sitä, mitä me ei saada algoritmilta tai koneelta tai robotilta tai Googlesta. Ja yleensä sitä kautta ne inhimilliset vahvuudet nousee esiin, että hei, Google ei kato mua silmiin. Google ei kosketa maalalle, eikä se, eikä sillä ole kehon kieltä. Ja se ei hengitä. <laughs> ja sen hymyky on ehkä vähän pakottava, jos joskus on robotin muodossa. Niin jotenkin nähdä se arvokkaana. Eikä vain että hei... Että sanotaan, kaikki tieto ja data ei ole tekstiä ja numeroita. Tietoa on myös se, mitä me siitä toisen ihmisen olemuksesta saadaan. Ja, ja vaikka se on vaikeampi realisoida, niin se on laadullisesti
0: aivan yhtä tärkeää se tietää. Google ei ehkä katso silmiä, mutta Facebook ja Instagram kyllä katsoa. Tai <tä> ainakin kameran kautta. Tämähän on siis kaikessa huikeudessaan ja ihanuudessaan välittää tietoa, välittää viestiä, luo suhteita ja, ja, ja muuttaa maailmaa, mutta tämä on myös business. Niin jos hetken mietitään tätä bisnespuolta, niin millä tavalla hinnoittelet itseäsi onko sulla erilaisia hintakategorioita ää, riippuen asiakasryhmistä ja onko sulla joissaan joku täky, että niinku perustelet sen, että miksi sä oot siellä ja niinku jatkomyyntiä. Miten sitä bisneskuvia toimii tässä puheen
1: Se varmaan jaksottuu sen mukaan, että kun puhuttiin tästä, että kuka sä oot, niin on varmaan se ensimmäinen vaihe puhujana, kun... Sua ei vielä tunneta ja, ja asiakas ottaa riskin, kun se tilaat. Ja silloin on ihan perusteltua, että se hinta on niin korkea, koska siihen sisältyy se riski. Me ei oikein tiedetä, että sulla ei ole vielä niin paljon kokemusta tai sä on ole niin kova nimi, tai jotenkin, että, että se hinta on pienempi. Siinä kohtaa, kun alkaa olla nimeä tai että sulla on kokemus, sulla on referenssiä, se hinta voi olla vähän korkeampi, koska se riski on pienempi. Joo, se maksaa vähän enemmän, mutta asiakas tietää, että tämä menee maaliin. Siinä kohtaa, kun sä niin, iso nimi, että Sun kautta myydään esimerkiksi lipputuloja. Mm-hmm. Et kun sä sinne, niin se magneettina tuo myös uh, tuloja, niin sitä hintaa voi nostaa, koska se on tavallaan se sun efekti, minkä sä, minkä sä oot onnistunut tekemään. Niin tavallaan ehkä pitää aina niin kun tunnistaa, että missä kohtaa itse menee, että mikä se vaihe on. ja Se niin tietenkin pikkuhiljaa nousee, mutta se on niin kun, ei ole takeita nostaa sitä yli jossain kohtaa, jos tavallaan sä et vielä tuo niitä tulee omalle nimelläsi, eikö vaan? Tai jos sulla on vähän kokemusta, niin sit sä et voi niinku, ää, laittaa hintaa, koska silloin siinä on vielä isompi riski sillä asiakkaalle, että se maksaa paljon siitä.
0: Äm, eli joo, toi oli tosi hyvä. Toi, hyvä, että sä toi ton, ton puolen esiin, että et, et niinku, missä kohtaa sä niinku oot. Äm, mutta on, onko sulla sitten sellaisia ä, tiettyjä asiakas ryhmiä tai tiettyjä niinku tilaisuuksia, teetkö, niinku, että tässä on niinku kova bisnishinta, sitten tässä on niinku markkinointitilaisuus, mä voin tehdä vähän halvemmalla, tai tämä on niinku hyvän asian äärellä, tai sitten onko ihan ilmaiskeikkoja, mitä sä teet niinku probonona Valmisteluiden
1: määrä on tietenkin yksi merkittävimmistä asioista, että kuinka paljon äh, se vaatii työtä, että et mistä lähdetään liikkeelle, mitä erityistoivomuksia on, jos halutaan, että soitaan alussa, niin se on vähän eri juttu, vaan... Mm. Niin sen pohjalta me yritän aina arvioida sitä, että tuota, mihin se hinta asettuu. Mulla ei ole sellaisia, niin kuin sanotaan, jollekin ryhmälle tai jollekin yleisölle tai näin. Tietenkin sitten, kun puhutaan aivan oikeasti pro bono-tilanteista, on puhe kouluista tai partiolaisista tai tämmöisistä, niin on muutama vuodessa, mikä voi hyvin tehdä ilmaiseksi. Ja, ja pitääkin tehdä, koska en mä halua myöskään, että tämä mun juttu on rajattu vain tietylle yleisölle, tietylle porukalle. Edelleen ne on ne aiheet, ne on ne asiat, mitä mä haluan edistää, niin silloin uh, mä haluan mennä myös puhumaan niistä semmoisiin paikkoihin, mitkä ei muuten, uh, niin että ihmisille, ketkä ei muuten pääsisi mua kuulemaan. Mm. Mutta toi hinnattelu on tietenkin asia, mikä niin kuin, uh, kokemuksen myötä uh, niin
0: siihen saa vähän niin kuin semmoista... Varmuutta. Onko sulla joissain tilaisuuksissa, joissain, joissain puheissa joku täky tai joku sellainen, että myyd kirjoja siellä tai sulla on jotain verkkovalmennuksia tai jotain sellaista, millä voi osittain myös motivoida sitä niin alempaa hintaa, mitä sä varsinaisesti saat siitä palkkioon? Mm. Äh, sen olen huomannut, että kirja on tietenkin kiva konkreettinen
1: asia, minkä voi tuoda tai jättää sinne. Ja, ja sitä kannattaakin tehdä miettiä, että miten tämä... Niin kuin, että jos on vain, niin, että hei, kiitos, keikasta, perävalot näkyy ja pois, niin jollain tavalla näyttää se omistautuneisuus siihen, että tämä äh, oli minullekin merkittävä juttu. Että et, 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 et ei se ole semmoista niin kuin, äh, et luo suhteen, vaan? Paljon tulee sitä. Viimeksi tänään olin keikalla silleen, että oli vuosi sitten ja halusivat uudestaan. Niin tavallaan oli ihan eri juttu mennä sinne. Kun aloitin jutun, niin tuli heti kommentteja, että hei kivat että Perttu on täällä taas. Niin tavallaan näkee sen niin, että, että tässä on tärkeämpää antaa asiakkaalle hyvä referenssi, hyvä kokemus, hyvä onnistunut tilaisuus. Ja, ja se on kaiken lähtökohta. Se on tietenkin myös asiakkaan puolella se pallo siinä, että Halutaanko me säästää muutamia satasia, mutta sitten tota, meillä ei ole sitä puhea, mikä me haluttu. Tai halutaanko me säästää muutamia satasia, mutta sitten meillä on vähän riskiä, tai se ei ehkä ihan niin osu tähän meidän kulmaan. niin Sitä on yhtä lailla hyvä miettiä, että onko se nyt vain, että puhuja pitää tänne saada. Ja silloin mennään se hinta edellä, että puhuja kuin puhuja. Vai koetaanko me, että hei, se inspiraatio, mikä tästä saa, se motivaatio, ja työkalut, mitä tästä saadaan arkeen, niin voiko niille laittaa hintalapu. Jos mä menen museoon vaikka, ja maksaa kympin, ja mä oon siellä pari tuntia, mä saan uusia ajatuksia, motivaatioita, inspiraatiota. Se on paljon arvokkaampi kuin se kymppi, minkä mä siitä maksoin. Niin tavallaan kyllä kannustaisin miettimään sitä, että, että puhuja ei ole vain puhuja, äh, että tämmöinen nyt järjestetään, tämmöinen tapahtuma ja tuu vaan, en, että aina oikeasti mitä siitä saa. Mitä siitä jää jälkeen? Ja siinä kohtaa se ei ole enää kympeistä kiinni, tai välillä ihan satasistakaan, vaan että se on sen arvosta. Sitten tiedetään, että hei, tämä kannattaa ottaa
0: tämä, tämä puhuja sen takia. Kerropas mulle sun paras muisto puhujakeikalta, ja myös sun pahin muisto keikalta, Jos haluat kertoa molempia, voit valita, kummalla aloitat.
1: Pahinta muistoa ei ehkä ole, koska Mulla on ollut semmoinen motto joskus nuorempana, että häpeällä selviää kaikesta. <laughs> Et pahinta, mitä voi käydä, niin hetken nolottaa, mutta elämä jatkuu. Et kun ei ota itseensä niin tosissaan, että totta kai on tullut niin yllättäviä muutoksia tai, tai vastoinkäymisiä. Joskus aloitettiin striimi ja meni katki, kun serverit ei kantanut. Ai se, mitä aloitettiin uudestaan. Heti meni taas katki. Kolmannen kerran taas aloittaa. Et kyllähän niin kaikenlaista on tullut nähtyä, um, mutta en mä niin sanoisi, että se on paha muista. Tai se, jotenkin, se on niin kuin, ikävä sattuma ja, ja paljon on käynyt asioita, missä niin kuin, sanotaan, että mä en koe, että mä olisin epäonnistunut, vaan mä oon ehkä oppinut sit jotain. En mäkään käynyt puhekoulutuksissa tai muissa, kun mä aloitin. Uh, siperi on opettanut siinä mielessä, että se on hyväkin, että, että tekemällä on opittu, mutta, mutta mä en niin kuin ajattele, että se on niin kuin paha juttu. Uh, et koskaan ei ollut semmoista, että olisi pitänyt niin kuin häveten lähteä tai mitään sellaista. Ei ole pahoja tilanteita. Kaiken pystyy handlaamaan, kun saa suhtautua. Mutta mikä olisi paras muisto? On niin paljon hyviä eri tavalla parhaita hetkiä ollut. Lähtien siitä, että joku tulee täysin yllätetyksi siitä, että mitä se odotti ja mitä se sai. Odottaa teknologiaa luentoa, mutta lähteekin kyynelleet silmässä pois. Tavallaan se on semmoinen, mikä niin uh, Mistä tulee semmoinen tunne, että hei, että niin kun, tehdään heti uudestaan. Ja, ja se on niin paras, mitä voi, voi niin tilaisuudesta jäädä. Että hei, hei niin tämä ei jää nyt tähän, vaan nyt, nyt tehdään uudestaan, nyt jatketaan, nyt mennään eteenpäin. Mm. Tämä hetki mietti, onko minulla joku on paras muisto. Vuosi sitten... Just ennen koronaa olin Afrikassa, olin Ugandassa ja Keniassa ja puhuin paikallisessa kylissä muun muassa, muutamassa savimajassa. Ja se on niinku paikkana semmoinen, että et ei mun yleisön arvokkuus tuu siitä, että onko ne suuren yrityksen johtajia vai, vai ei, mutta että silloin oli semmoinen fiilis, että, että, että onpas erityistä, että saa olla tässä, mm. kuinka hienoa tämä on. On esiintynyt virtuaalitodellisuudessa ja festarilavoilla ja, ja tota, niin kun hyvin erilaisissa ympäristöissä, mutta ei sillä oikeastaan väliä, että onko se lava leveä vai pitkä vai iso vai pieni vai, vai missä, mutta mm, kun on se semmoinen hetki ja tilanne ja, ja se on niin onnistuttu luomaan, niin tota, se on parasta kun tajua, että hei nyt, nyt niin voi antaa kaikkeensa. On, nyt on niin kuin
0: kaikki puitteet silleen, että nyt, nyt mennään. Mm. No se on, se on ihan, ihan huippua. Siihen on aina hyvä, hyvä pyrkiä myös tapahtumajärjestäjien ja, ja, ja asiakkaiten, että, että luoda sellaisia puitteet missä puhuja voi vetää hyvin. Mm. Voi tehdä työnsä sitten mahdollisimman, mahdollisimman hyvin. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että et moni vähän ihmettelee miten voi säveltämistä opiskella ja mä puhun siitä, että vähän sama on tuosta niin teatterinäyttelijän puolelta, niin, niin miten sitten niin puhumista, voisiko sitä opiskella, sanoit että sulle ei suoranesti ollut, että on käynyt puheenopetusta ja näin, mutta m- m- miten, voisi niin kun, miten voisi opiskella puhumista muuta kuin vaan Siberian kautta?
1: No. Se ei ensinnäkään ole mikään hyvä tai ylpeilu että ei ole käynyt puhekoulutuksia ja muita, vaan tietenkin kannattaa. Siis sehän on ihan, ihan niin kuin no-brainer, että, että se on taito siinä, missä muutkin. On tiettyjä asioita, mitkä on hyvä karsia, tiettyjä asioita, mitkä on hyvä niin handlata niin from day one. Muun muassa ne maneerit, mm, <laughs> <laughs> uh, Mutta aika paljon sitä... Puhujana kasvamista on myös se oman itsensä tutkiskelu, sen oman viestin, oman äänen löytäminen, koska sen jälkeen on helpompi tuoda ja tarjota se. Jos lähtee työstämään nyt sitä, että, että, että nyt pitää luoda jotenkin itsensä, niin se on ehkä vähän väkinäistä. mutta jos on niin ehtinyt syntyä tarve, että hei, mä haluan kertoa näitä juttuja eteenpäin, tämmöinen mä oon. Se on helpompi siitä niin kuin hioa, se loistava. Niin mä melkein sanoisin, että, että intohimosta ihmistä ei voi voittaa. Intohiminen puhuu ja pärjää kyllä. Ja se on tärkeämpi, että löytää sen, mikä saa asut syttymään sen sadannen kerran. Uh, koska se kantaa. Mä uskon, että sen jälkeen niin sä löydät keinot, sä pärjät tilanteessa kuin tilanteessa, sä haluat kehittyä uh, Beethoven sanoi, että ei, ole, ei, ole, ei haittaa, vaikka välillä tulisi väärä ääni, on paljon pahempaa, jos soitat ilman intohimoa, sitä musiikkia. puhun mun ei ihan sama juttu. Se, että jos sulla on korrektit jutut ja sinänsä hyvät, hyvät niin bullet pointit. <laughs> Mutta se ei tule se ei, se ei tavalla, joka ää, kutsuu mukaan. Niin sinänsä kyllä netti on täynnä informaatiota. mitä sulta saa puhujana sellaista, mitä ei saa netistä videoiden tai blogien tai artikkeleiden kautta, niin se on ihan hyvä miettiä. Mutta ehkä tärkeintä sitten kuitenkin puhujana on jotenkin ottaa sellainen asenne, että että tätä työtä on hyvin suuri eteoikeus tehdä ja ja niin kun lähestyä sillä arvokkuudella sitä. Että sä haluat kyllä harjoitella, sä haluat valmistautua, ää, sä haluat tehdä, ärstävä sapassi, mä tiedän, mutta <laughs> niin kun sitä ei tarvi erikseen kysyä, että hei, nyt treenaa, vaan sä, sä, sulla on semmoinen, niin kun sä ymmärrät, kuinka siistiä on päästä puhumaan, ja se tulee kuin itsestään, että hei, nyt ää, hiotaas tästä tosi hyvää tästä mun esityksestä. Niin Kaikki lähtee siitä, että on se tarve, että mun pitää päästä
0: puhumaan. Mikä tekee sitten puhujasta ammattipuhujan? Jos määrittelisit ammattipuhujan, niin mitä ominaisuuksia? Tain?
1: Mä voisin ehkä vähän haastaa tuota, kun mä en tiedä kannattaako ryhtyä puhujaksi. Tiedätkö, jos sä haluat laulaa, niin laula. Mutta älä tule laulajaksi. Se tuo mukanaan niin paljon kaikenlaista muuta. Mutta sä rakastat laulaa, niin anna mennä. Mutta onohan se laulajuus, juus, tiedätkö? Jos haluat maalata, niin maalaa nyt ihmeessä sydämessä kyllyydestä, mutta haluatko olla maalari? Tietkä mm. puhu, totta kai, mutta ei susta puhujaa tule, sä, sä, sä todellinen puhuja ei ehkä näe puhujana. En tiedä, ehkä mulla ri- niinku liittyy siihen vain jotain negatiivisia konnotaatioita mm-hmm. jostain syystä. Um, mutta ehkä tällä mä haen sitä, että Ammattipuhuja mm, ei tee sisällöstä vielä vaikuttavaa, vaan se puhe. Niin puhu, mutta ammattipuhujuus. Niin, en, en tiedä, kiinnostaako se mulle. <laughs> mutta puhuminen kiinnostaa. No niin,
0: loistavaa. Mä olen samalla viivalla. Puhujuus. Puhu mua kyllä kiinnostaa tuo ammattipuhujuuskin, mutta Totta me, kai. Voidaan, me voidaan miettiä sitä sitten jälkikäteen. Ei ku, siis tosi hyvä pointti, jos silleen, että et tuo on niin munkin mielestäni siis ammattipuhujus, puhujus ylipäätänsä on introspektiivinen matka. Se ei ole ekstrospektiivinen. Että ei mieti sitä, että miltä mä näytän, mitä tämä on, että se on just tutkimus itseensä. Mulla oli se viiden vuoden prosessi siinä, kun mä haluaisin puhujaksi siitä siihen saakka, että mä aloin puhumaan, oli se, että mä mietin just viisi vuotta sitä, että mikä on, se, mikä on se juttu, mitä tästä tulee. Ja toi oli tosi kivasti sanottu just se, et mieti puhujana, mitä sä voit antaa, mitä ei saa netistä. Ja linkatakseen yhteen aikaisempaakin, niin intohimo mm. ja se kontakti, jossa pystyt sitä tuomaan aiheesta kuin aiheesta. Et mikä on sellainen aihe, josta sä oot niin pähkinöönä et sä et voi olla puhumatta niin kuin kaikille. Esimerkiksi kun ihmiset alkaa syömään veganiruokaa tai rupeaa käymään crossfitissa tai, tai hankkii mäkin itselleen, niin ei voi olla puhumatta siitä. Että jos sen saa siihen puhumiseen, niin ei silloin väli, väliä, että onko siellä yksi ihminen vai tuhat ihmistä. Saat se siitä kaksi euroa vai saat sä siitä tonnin siitä palkkia.
1: Mm. Ja mä ehkä haastasin nyt kaikkia, jotka tätä kuuntelee, miettimään mieluummin itseään esimerkiksi, kirkastajana tai värittäjänä tai yhdistäjänä tai mahdollistajana tai innoittajana. Meillä on miljoona ihmistä, jotka voi olla puhujia ympäri maailmaa, tai ammattipuhujia. Niitä riittää. Mutta sä voit olla ainut säkenöittäjä tai äh, kutoja tai poluttaja. Eikö vaan? Taas. <tos> <tos> Eikö va, kyllä. <tos> Mutta tiedätkö, että et, hakee sen oman kulman. Mm-hmm. Et mä niin tässä mun tokas kirjassa tulevaisuuden identiteet puhun niistä titteleistä nimenomaan, että tavallaan sanottaa sen vahvuutensa, mm. ettei turvaudu siihen normaalia ja tuttuun ja turvalliseen titteliin. Kyllä me kaikki ollaan puhujia, mm, siis tällä puhuja alalla mutta meillä on kaikki hyvin erilaisia puhujia, hyvin erilaisia äh, tapoja tuoda sitä esiin. Niin toivois olla haaste, millä tämmöisellä taitotittelillä äh, voisit kutsua
0: omaa puhujasi itseäsi. Hyvä ajatus. Kuinka sä haluaisit, että koko tämä ala kehittyy? Mitä sä näet tulevaisuuden tutkijana, visionäärinä, futuristina? Mihin suuntaan tämä koko puhuja-ala on menossa? Nyt ottaen huomioon nämä nykyiset rajoitukset, mutta jos vielä katsotaan sen jälkeen, että mitä me voidaan oppia tästä tilanteesta, ja, ja mitä me voidaan viedä tulevaisuuteen, miltä tämä ala näyttää muutaman vuoden sisällä.
1: Hyvää suuntaan ollaan menty ja toivottavasti se jatkuu, mutta alalle tekisi tietenkin hyvää mm, vanhojen tututtujen käytäntöjen haastaminen ihan jo siitä lähtien, että miten äh, toimisto tapahtuman järjestäjät, puhujatoimistot toimii, siis läpinäkyvyys, joustavuus, äh, tietynlainen. Äh, niin kun, no ehkä se on joustavuus. Nimenomaan, että uh, ei ole one size fits for all, uh, vaan on hyvin erilaisia puhuja eri tilanteissa. Ja en tiedä, onko se resurssikysymys vai mikä, mutta vielä enemmän nähdä se puhujan matka ja sen puhujan paras. Että se olisi mielessä, että se on ainut keino, miten me saadaan puhumiskulttuuria eteenpäin, että puhujien taso nousee, puhujien uh, matkalla ollaan mukana. Ja sitä kautta se on tietenkin myös puhujan etu, että hänestä niin välitetään, eikä vain, että äh, hän on niin bisnestä muille. Niin se olisi hyvä, että käydään vielä enemmän keskustelua, mitä vanhoja käytäntöjä voidaan haastaa, miten voidaan niin nostaa koko puhumiskulttuuria Suomessa, mitkä on ne toimenpiteet.
0: Mitä olet sit mieltä näistä nykyisistä rajoituksista, jos nyt olisi suoraan yhteys päättäjien korvaan, niin mitä sä haluaisit sanoa meidän päättäjille?
1: No, tapahtuma-alalla on hoidettu homma tosi hyvin sen suhteen, kun katsoo, kuinka paljon on tullut sieltä tartuntoja ja muita, että, että kyllä ammattimaiset järjestää tietää, miten homma hoidetaan, ja, ja se taso on korkea, että ei, ei olla huolissaan siitä, etteikö oltaisi vastuullisia, niin Tapahtumilla on varmasti tulevaisuus, mutta se mitä on vaikeampi ennustaa on ihmisten käyttäytyminen tai yleinen ilmapiiri tai kulttuuri. Minkä jäljen, minkä varjon tämä jättää tämä pandemia niin sitä on mahdollista ennustaa. Me voidaan sanoa, että okei okay, puolen vuoden tai vuoden tai kahden tai viiden päässä, että missä mennään, onko meillä rokotteet, mitkä teknologia, mitkä alustat on kehittynyt ja niin poispäin. Mutta me ei osata sanoa, että, että onko ihmiset innoissaan, kun ne pääsee live-tapahtumaa, vai onko ne innoissaan, kun ne olla kotona villasukatjalassa. Ollaanko me kyllästyneitä etämeininkiä, vai ollaanko me niin vihdoin innokkaasti niin menossa takaisin toimistoihin. Ihmisten käyttäytymisen muutoksia on aika vaikea ennustaa. Ja on hyvä, että ei niin unohda ihmistä tämän kaiken rulliassin keskellä. Me tarvitaan tapahtumia, me tarvitaan aitoja hetkiä kohtaamisia. Ehkä yhden ajatuksen voisi heittää vielä, että Mun mielestä on hyvä puhujan ominaisuus, jos se pystyy argumentoimaan itseään vastaan. Ja kun mä aloitin, niin mulla oli ehkä enemmän sellaista, että intohimo näkyi kyllä, mutta se ei tarkoita, että intohimoinen ihminen on välttämättä aina oikeassa tai se, että se niin kun intohimo ajaisi sen yli, mitä se oikeasti sanoi, että mikä se pointti on. Että musta tuntuu, että mun omat tyyli ja tapa on kehittynyt aika paljon, koska maan oppinut niin kuin lähestymään asioita eri näkökulmista niin, että kaikki, mitä lavalla sanon, mä oon niin jumpannut ne asiat päässäni, että mä voin heti argumentoida itseni vastaan, että miksi tää ei ole näin. Ja silloin tavallaan se semmoinen julistava niin kuin äänensävy katos, kun mä huomasin, että mä en ole varma, eikä kukaan ole, mutta mä luulen, että se on näin ja mä kerron teille sen kyllä, mm. mutta tavallaan mä en voi tulla niin totuuden torvana, koska ymmärrän asian monimutkaisuuden. Ja se on mun mielestä hyvä niin kuin puhujan ominaisuus, että, että se pystyy kuuntelemaan itseään kriittisesti silleen, että, että, niin että se puhuminen ei välttämättä aina ole tosi kiva ja mieluista, koska ne asiat ei ole helppoja. Ja jos tuntuu siltä, että hei, näin se on, kaikki tykkää, kaikki on samaa mieltä, vauhdella vaan eteenpäin, niin pitää tehdä realitycheck, että mielistelenkö mä itseäni tässä vai onko mä oikeasti asian päällä, ymmärränkö että se ei välttämättä ole näin mustavalkoista. Se on melkein tapana, että kun mennään lavalle, niin vähän kärjistetään, ja niin kuin monet jutut ehkä niin paisuisi, se niin jopa toimii jossain määrin, että pointti menee perille. että me ei välttämättä kirjoitetussa muodossa yhtä karskisti sanottaisi jotain, mutta, mutta se on kyllä hyvä, että, niin kuin voi vähän niin kuin, että on itsensä kriitikko myös, ettei
0: liikaa rakastu että hei, mä tiedän, näin se on. Tuo on aika tämmöinen tiedemiesmäinen ähm, näkemys, että yrittää kaikin tavoin osoittaa sen oman hypoteesin vääräksi. Mm. Et se on se, on niinku se työ, että et hakee sitä, niinku sitä et, et ei vaan julista just niinku dogmaattisia totuuksia, että nämä on julistettu just näin.
1: Joo, ja pitää, olla tosi... pitää muistuttaa itseään, että tietää, milloin puhuu äh, faktaa, milloin puhuu Uh, uskomusta, milloin puhu anekdoottia, milloin puhu tarinaa ja osaa erotella ne toisistaan niin, että ei mene sekaisin, että sä et yhdellä tyylillä vedä sitä anekdoottia ja faktaa niinku, mm. <laughs> perä, peräjälkeen mm. tai uh, sitä tarinaa ja eikö vaan. Et on niinku hyvä myös tunnistaa ne erot. Uh, tarinaa on helppo vetää, koska silloin siihen ei voi samalla tavalla tarttua, että toi ei ole totta, mitä sulle kävi. eikö kyllä se kävi näin, mutta fakta on sitten semmoinen, että no, Aika useat on tätä mieltä, että tästä ollaan samaa mieltä. Anekdootti pitää tunnistaa, että tämä ei ole relevantti. Tästä ei voida vetää yleistystä tai ei tarkoita vielä mitään. Et toikin on yksi asia, kun sitä materiaalia kehittää, niin pitää testaa. Enkä mä vaan julista anekdootteja totuutena. Enkä mä vaan julista mun kokemusta faktana. Ei kai mun oma kokemus ole mun pääargumentti. Se on vain mun kokemus. Mm. Et se on hyvä niin kuin, olla tiedemies asenteella liikkeellä, kun miettii niitä puheita, mitä aikoo sanoa.
0: Anekdootista ja faktasta filosofiaan ja mottoon. Onko sulla sellainen motto, sellainen ö, aforismi?
1: Mulla on paljon. Mä kirjoittelen niitä ylös. Mä tykkään keräillä. Meitä ei pitäisi pelottaa se, että me epäonnistutaan jos me kuitenkin tehdään jotain tärkeää. Paljon pahempaa on se, että me onnistutaan asiassa, millä ei ole mitään väliä. Koska se kalvaa, että me myöhemmin katsotaan elämäämme, että kyllä kasvettiin, kyllä pärjättiin, kyllä menestyttiin, mutta meillä oli fokus ihan väärissä asioissa. Että merkityksellisyys vaikkapa puutta. Niin muun motto on se, että Pidä huoli, että onnistut niissä oikeissa asioissa, etkä niissä väärissä asioissa. Ja sitten voidaan väitellä siitä, mikä on <laughs> elämässä ja oikein ja väärin. Mm, mm, mutta mm. tiedätkö, ettei niin, että taputellaan toisemme selkään, mutta huomataan, että mitä sitten. Mm.
0: Taputellaan hetken aikaa jotain toista puhujaa selkäin, ketä halusit nostaa, joka on, joka on sun mielestä hyvä puhuja, suomalainen tai ulkomaalainen?
1: Mulla on mielessä yksi Jenkki-puhuja, mutta kun ei löydy mitään materiaalia <laughs> netistä, mutta mä yrität ottaa semmoisen, mihin voisi tarttua. Mm. Semmoinen puhuja kuin Casey Gerald, eli siellä Casey gerald niin hänellä on jopa, mä sanonisin, hypnoottinen ääni. Siis mm. Totta kai puhuu, puhuu tärkeiden, hienojen asioiden puolesta, mutta... Mä ihan vaan sanoisin, että pitemmittä puhetta käykää kuuntelemassa, miltä kuulostaa tämmönen lyyrinen kerronta. Mä, mä myös aistin sen, että se ei ole yritettyä tai vaan se on hän. Ja kun mä kerran kuulin, mä olisin, että wow, että jotenkin kuulostaa hyvin raikkaalta. Mistä sä haaveilet? Mulla on... Sellaisia hulluja haaveita, mitä on hyväkin ehkä olla ä, tyyliin linna Skotlannissa <laughs> ja, ja tota, mitä niinku hauska pitää niinku mielikuvituksessa vähintään yllä, että kuvittelee erilaisia elämän polkuja. Mutta ehkä mä haaveilen siitä, että kun mä myöhemmin katson omaa elämäni taaksepäin 10 tai 20 vuoden päästä, niin mä... Voin olla vakuuttunut siitä, että hei, hyvä, että mä käytän aikani niihin asioihin, mihin mä käytin aikani just nyt. Eli mä en kadu sitä, että olisi jotenkin mennyt aika väärin asioihin tai, tai hukkaan. Mä en usko, että kävi mitä kävi, se tilanne on tää, koska lopulta se, mihin päädytään, siis en mä nytkään antaisi ohjeita 15 vuotelle itselleni, koska se on hyvä, että tietyt asiat tapahtuu ja tietyt niin haasteet tuli vastaan ja niin poispäin, koska tähän on päädytty. Niin en mä usko, että sitten mä mitään kadun, mutta se, että mä voin sit sanoa myöhemmin, että hei, mä ainakin pyrin onnistumaan oikeissa asioissa. Ei välttämättä sinne päästy, mutta mulla oli vähintään niin oikea suunta. Niin se on tärkeää. Ei sillä nopeudella ja sillä kasvulla ja tehokkuudella ja ei sillä ole väliä, jos se suunta on väärä, että niin pitkään kuin pysyy liikkeessä. Roosevelt on kai sanonut, että paras asia, mitä voit tehdä, on tietenkin tehdä oikea päätös. Mutta toiseksi paras asia, mitä voit tehdä, on äh, tehdä se väärä päätös. Se kaikista huoneen asia, mitä sä voit tehdä, on, että sä et tee päätöstä ollenkaan. Koska silloin sä oot vielä niin kuin, lähtöpisteessä. Se vääräkin päätös vie sua eteenpäin. Mm. Niin, mä toivoin, että sitten 50 mä, niin mä oon ehtinyt tehdä niitä oikeita ja väärä päätöksiä, mutta mä en ole tilanteessa, että mä en ole vieläkään yrittänyt tai tehnyt päätöstä tai uskaltanut kokeilla
0: vaan että silloin voi jo katsoa taaksepäille työelämää, että kyllä kannatti. Tällä sivuluisulla sisään taivaan porteille että huuhu, olipas meininkiä. What a mm. ride. Tähän ihan loppuun vapaa sana, mitä haluat sanoa maailmalle. Onko jotain, mitä haluat vielä nostaa pintaan?
1: Näinä aikoina, kun keskustelukulttuuri polarisoituu ja on polarisoitunut, niin se on tietenkin myös puhujien vastuulla äh, olla rakentamassa sitä vaikuttavaa laadukasta vuorovaikutusta ja olla myös esimerkkinä ja, ja synnyttää dialogia, mikä on rakentavaa ja pitää sitä myös yllä. Niin mä toivoisin, että me opittaisi olemaan... Me opittaisimme jättäytymään tarpeesta olla oikeassa, jotta keskustelu voi jatkua. Koska silloin, kun me halutaan olla oikeassa, se monesti lopettaa keskustelua. Kun me ollaan lavalla sanonut, että se on näin, niin se ei, niin kuin, se ei, se ei kutsu keskustelemaan. Me ollaan niin kertomassa, että tässä se on, tämä on totuus. Jos me voitaisiin välttää se, että ei nyt olla, oikeissa, oikeassa, ei nyt olla oikeassa, niin silloin voitaisiin jatkaa keskustella ehkä oppia tai uutta. Ja on, on helppo olla nokkela. On tosi helppoa ää, niin kuin olla säväyttävä ja somessa voi olla hyvinkin dominoiva ja saada seuraajilla on paljon vaikutusvaltaa. Mutta on paljon vaikeampaa olla lempeä, mutta se on paljon arvokkaampaa. Että me niin kuin mieluummin tullaan toimeen muiden kanssa, kun ollaan yksin oikeassa. Niin sen ilmapiirin rakentaminen tänä päivänä, että, että me opittaisiin vielä paremmin vaikeistakin asioista keskustelemaan puhumaan, niin se, että me ollaan puhujia, tarkoita että me ollaan siinä hyviä. Mutta tuohon suuntaan olisi hyvä mennä. Mieluummin lempeitä
0: kuin nokkelia. Hmm. Tuokin on aika hyvä aforismi. Mieluummin lempeitä kuin nokkelia. Nokkelasti päästiin lempeistä aiheista. Valitettavasti joudumme nyt lopettamaan tähän näin. Ja itse asiassa... Kaikki, melkein kaikkiin kysymyksiinkin ollaan löydetty, löydetty vastaus ja hyvin miellyttävä keskustelua. Kiitos oikein paljon, että tulit tänne minun kanssani tänään podcast-studioon. Kiitos. Oli, oli mukava jutella. Nähdään pyörteissä puhumisiin. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla ammattipuhuja, Mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista? ammattipuhuja.fi kautta podcast.